0: Kayıt 143'ün 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğitur Üzümcü ve bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Sağolsun Orkun abi, Orkun Çalakoğlu kendi yoğun programından zaman ayırıp bu podcaste katıldı. Öncelikle teşekkür ederim abi, hoş geldin. Ee, hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
1: Ee,
0: nasılsın?
2: İyiyim. Sağol. Ee, sen nasılsın? Biraz geciktirdik bunu aslında. Onu da söyleyeyim ve özür dileyeyim. Herkesin huzurunda. Çünkü evet. benim pro- programından ötürü ilk konuştuğumuz e, tarihten
0: biraz öteliymiş olduk. E, o yüzden de kusura bakma. Yani zaten gündemimiz çok yoğun değil. böyle. Günlük değişmiyor artık. Lakers sezonu daha böyle kapa moduna girdiği için. Evet, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü konularımız Lakers nostaljisi yapacağız biraz. Hani Lakers taraftarı nasıl olduğun, yani böyle sezonlar en keyif aldığın sezonlar falan o taksı konuları konuşuruz diye düşündüm. Sonra bir bu sezon öncesi beklentilerin nelerdi? Sezon sonu neler gördün? Hatalar, artılar, eksiler bunları konuşuruz. En sonunda soru cevap kapatırız diye düşünüyorum. Ee, nasıl istersen. <gülüyor> Lakers nostaljisi olarak başlayalım abi. Sen evet. zaten hani daha önce Aras abiyle bir Farklı Kaydet Platformu'nda, Stereo podcastte konuşmuştunuz biraz. Hani nasıl NBA'ye girdim, taraftarlık hikayeleri ama hani hı hı. ben de bir şeyle başlamak istiyorum. Hani NBA'yi takip etmeye nasıl başladın? Ee, nasıl başladım? Yani
2: şöyle işte herhalde 11-12 yaşları falandı. Biraz daha... E- ötesi olabilir yani 13 14 falan da olabilir çok net şekilde hatırlamıyorum çünkü ee, işte Fast Break dergisi aracılığıyla falan biraz daha basketbola ilgim yoğunlaşmıştı ve e, o dönem aslında e, video oyunu falan çok oynamıyordum ama zamanla hani bilgisayarın varsa ve işte e, bilgisayar oyunları video oyunları falan oynuyorsan bir yerinden hmm. ilgilendiğin şeylerle de e, ilgilendiğin şeylerin oyunlarını da oynarsın ya spor gibi Aynen. futbol basketbol. Ee, bir noktadan sonra tabii basketbol oyunları da e, ağırlık kazanmaya başladı. İşte e, aslında mesela hani sokakta arkadaşlarımla oynadığım benim spor şeydi e, futboldu. Doğal Baş, başlangıçta <gülüyor> tabii yani çoğu insan öyledir ama yani küçük yaşta mesela ailem tarafından bir basketbol okuluna falan da götürülmedim ben ee, benim o anlamda kendi yaptığım spor olarak ilk göz ağrım futboldu basketbola ilgim biraz daha geç başladı ve çok tesadüfi kendiliğinden başladı yani benim ailemde beni bu konuda yönlendiren işte bana basketbol zehrini enjekte eden falan biri yoktu. Ee, biraz tesadüfi biraz işte okuma merakım ve o dönemde fast break gibi çok kaliteli bir yayının olması e, kanalize olmamı sağladı. Ee, sonra farklı mecralarda o ilgiyi beslemeye çalıştım. İşte bu çok sık yaptığım vaktini alan bir şey olarak bilgisayar oyunu olabiliyor. İşte maç seyretmek doğal olarak oluyor evet. ama o dönem maç seyretme imkanı ya yani NBA için konuşuyorum daha sınırlı. Ee, ama tabii yani NBA falan gibi bu bakmıyorsun başta. Ee, o dönem yani benim jenerasyonumda o yaşlarda aynı yaşlarda e, biraz böyle basketbola ilgi duyan her, hemen herkesin hikayesinde bir noktada Efes Bilsen vardır mesela. Ve Efes Bilsen'in Avrupa'daki başarıları. O, o biraz etki, etki etti ve e, falan filan derken işte hani dediğim gibi çok kesin bir tarih şu sene şöyle oldu falan. Bir dönüm noktası veremiyorum ama böyle böyle başlayan bir e,
0: basketbol sevgisi çok hızlı şekilde de büyüdü ondan sonra. o Biraz oyunlardan bahsettiniz Zaten mesela benim Lakers taraftarı olma hikayem falan da öyle tamamen NBA Live serisi yüzünden. Yani NBA Live 2003 vardı bir arkadaşım da daha böyle basketbol giden arkadaşım vardı. O bana al abi bu takım iyi sen bununla oyna diyordu oynamayı bilmediğim ha. için. Öyle oynuyor oynuyor. O 90'lar karması da vardı o oyunda. 90'lar karması Şak vardı. Karmalon vardı. Sonra Karmalon Lakers'a geldi 2003-2004 senesinde. Zaten NBA TV'de böyle Karim Jabbar Magic Johnson videoları falan derken direkt böyle Lakers, Lakers, Lakers, Lakers, Lakers, Lakers olmuştum ben de. Valla kronolojiyi tam olarak şimdi
2: e, dizemiyorum, hatırlayamıyorum ama e, NBA Live benim için de önemli... Faktör olan şeylerden biridir onu söyleyeyim. Yani direkt hani NBA Live'la ben NBA'yi sevdim diyemem ama e, oralarda bir yerde benim
0: için de çok önemli faktör olmuştur. Bir de o zaman şeye geçelim. Hani nasıl Lakers taraftarı oldun peki? Niye Lakers? Abi aynı şekilde o da çok e, flulaştı aslında. Yani flulaştı derken hani bir şey
2: vardı da unuttum değil. Çünkü <gülüyor> zaten net bir şey yoktu. Yani ben bir gün bir anda Lakers'lı Olmadım ee, ya da bunun belli bir sebebi yok. Şimdi taraftarlık hikayesinin belli böyle hani e, romantik bir sebebe dayanması falan romantik derken işte babam atıyorum Beşiktaşlı yaptı Fenerli yaptı falan. Dedemden Fenerliyim Beşiktaşlıyım Galatasaraylıyım. Bizim aile şöyledir ya da işte işte bir gün beni bir maça götürdü o maçta şuydu şöyle. Şu takımla oldum gibi hikayeler güzeldir elbette ama e, benim için zaten hani Amerika'daki bir takımı tutuyorsun e, <gülüyor> daha böyle tesadifi gelişen bir şey de hiç öyle bir şey yok. Yani e, gerçekten mesela hani bir, bir gün televizyonun başına oturdum ve e, işte Lakers'ı şu maçında izli, izledim o gün de Lakers'lı oldum falan diyebileceğim bir durum da yok mesela. Jordan dönemi Chicago Bulls taraftarları için, o dönemde Chicago Bulls taraftarı olan insanlar için Michael Jordan'ın belli bir maçından etkilenmiş olma ihtimali çok fazladır muhtemelen. O şekilde Bulls taraftarına dönüşen çok insan olduğunu tahmin ediyorum. Benim Lakers'ı tuttuğum dönem, dönem Lakers'ın ne uzayıp ne kısaldığı garip bir dönem açık söylemek gerekirse. Yani Shaquille O'Neal falan Lakers gelmişti ama ben ondan etkilenmedim mesela. Şak'ın yani Lakers'a geldiği gün şeyi çok iyi hatırlıyorum. İşte e, 96 yazı. E, tabii o dönem yani böyle internet falan şeyleri yok da takip oluyor. E, o kadar ilgili de değilim ayrı konu. Şak'ın e, Lakers'a imzayı attığı gün nedir? İşte Temmuz'un yine 7'si falandır. Yani o dönemde tam olarak Free Agent şeyin kaçında açılıyor da hatırlamıyorum da. Ben haberi bir... <gülüyor> tatil köyünde görmüştüm. Ailemle tatilde oldum falan böyle. Eee meh öyle baktım yani. Umrumda da değildi. Ee, yani beni mesela Lakers forması altında ilk etkileyen figürlerden biri Nick Van Exel'di. Ama bunun da net bir sebebi yok. Adamın uzak mesafeli şut atıyor olması. O dönem şu anki kadar popüler, yaygın bir şey değil malum. Ee, ben de kaç yaşındayım işte. 12-13 o yaşlardayım. Beni etkilemiş. Ama Nick ben Excel yüzünden de Lakers'la olmadım mesela. Sadece böyle kafanda o yerleşiyor. Ondan sonra başka bir şey geliyor falan filan. Ee, bir gün şeyi hatırlıyorum. Ee, benim mesela NBA'yle alakam ve oradaki e, onun üstünden taraftarlık duygumu tatmin etme şeklim daha çok Bulls, Anti Bulls. <gülüyor> Çünkü şey yani ligle ilgileniyorsun. Habire Bulls şampiyon oluyor. İşte ondan önceki dönemde de Habire Bulls şampiyon olmuş. Yani nefret Ezilenmiş. falan duymuyorum ama çok normal bir içgüdü vardır ya işte e, şu anda mesela Premier Lig takip eden insanların çoğu e, şeydir Manchester City şampiyon olmasın diye bakıyordur Liverpool taraftarı değilse bile öyle tahmin ediyorum. İşte bir yerinden Almanya Ligini takip ediyorsan Bayern Münih'in şampiyon olmasını istemezsin ne bileyim Şampiyonlar Liginde Real Madrid'in şampiyon olmasını istemezsin bunun gibi bir şey yani. Underdog'un tarafında yer almak. Ajax Real Madrid serisinde Real Madrid taraftarları dışında sevinmeyen olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> Sonuçta. Ee, evet. O dönemde işte yani Bulls çok dominant, çok güçlü. Ee, sporun en büyük sporcusu orada. En büyük oyuncusu orada. Tamam. Ama bir farklılık olsun falan isteği var. Ee, Utah Jazz ve final oynadıklarında mesela e, Jazz kazansa diyorsun. Diyordum en azından. E, neyse Lakers tabi tahtında ne demedi malum bulsa ama benim birinde bir normal sezon maçında e, 15 sayı farkla falan Lakers yenmişti hatırlıyorum. 15-20 sayı farkla yenmişti. Tabi Normal sezonda ne kadar böyle random sonuçlar çıkabileceğini ve bunun ne kadar aslında önemsiz olduğunu o dönem o yaşta bilmiyorum çok. Hatta haberi böyle ilk, ilk radyoda duymuştum hatırlıyorum. A Lakers'a bak, zaten ben bunları biraz seviyordum falan oldu. O 97-98 97-98 olması lazım, evet. 97-98 olması lazım. Ee, yani sonunda işte Bulls yine şampiyon olacaksınız. Lakers'te <gülüyor> hiçbir alt yok. Ya o gün de Lakers'lı olmadım da böyle böyle küçük küçük şeylerle. Abi kendimi mesela benim gerçekten Lakers'lı hissetmeye başladığım ilk sezon şey aslında o lockout sezonu. 98-99 yani. Hı hı. Yarım sezon falan böyle teleteksten okula gitmeden sonuçlara bakıyorum. Yani normal bir davranış değil belki ama sabah o sonuçlara bakarken heyecan duyduğumu ve o heyecandan işte böyle... bazen kritik bir maç varsa işte atıyorum Utah'la oynuyor Lakers tamam mı? Dediğim gibi normal sezona da o dönem daha fazla anlam yüklüyorum. Lakers-Utah maçı o sonuç ekranı sonuç açılana kadar mideme hafif ağrı giriyordu. O sonra internet ilk dönemlerde de devam etti. İşte Lakers kritik bir maçı oynamış gece yani izleyememişim. Zaten izleme olanakları sınırlı. Canlı ya. da takip etmişim. Öyle bir şey vardı çünkü. Canlı bayağı böyle yahudan maç takip ediyorduk. Sabah sonunca şey bakarsan acayip bir... Ee, tabi tabi. Sabah sonunca bakarken o acayip bir stres yaratıyordu. Tam böyle okula gitmeden garip <gülüyor> ee, Yani dediğim gibi benim Aben Lakers'lı olmuşum dediğim e, ilk sezon aslında o lockout sezonu.
0: 98-99. O zaman sen 98-99'dan beri hani 95 96dan beri falan yakından takip ediyorsun NBA'yı diyebiliriz herhalde. Evet yani oraya bir çizgi
2: çekebiliriz daha çok hakkını Hı. vererek takip etmeye başladım. Ee, Tabi hakkını vermekten şimdi e, şu andaki gibi olamaz. Şu anki da. gibi olması <gülüyor> mümkün değil yani e, hakkını vermekten kastım daha böyle günü gününe takip. Hı. Yoksa e, maç izleme olanakların falan şimdikiye göre yani sınırlı demeyeceğim komik. Aynen. <gülüyor> o yüzden tam olarak 98-99'dan itibari NBA'yi avucumun içine aldım falan gibi bir şey söyleyemem ama en azından günü gününe
0: takip noktasına gelmiştim. Peki o dönemden beri izlediğin mesela en keyif aldığın Lakers sezonu hangisiydi? Lakers'ı izlemekten en keyif aldığın en çok böyle hani takım bir şeyler yapıyor dediğin sezon hangisiydi? Ee, abi şimdi şöyle yani
2: e, gördüğüm en iyi Lakers takımı
3: değildi belki e, fakat takip etmekten en keyif aldığım sezon
2: 2005-2006 olabilir yani Ko- en iyi Lakers <gülüyor> takımı olmadığı zaten açık yani. ama orada Bambaşka bir hikaye vardı. İşte Phil Jackson dönmüş ve işte e, tekrar bir takım oluşturulmaya çalışılıyor ama ortada hiçbir şey yok. Bir tek Kobe var. Kobe'nin yanında da G-League ekibi var. Yani G-League'den bir e,
0: bir var, Hani sen zaman. o dönemi ne kadar takip ettin hatırlayanlar etap vardır. Bak skoru takipmiş de o zamanlar başladı hem de. Hani her sabah kalkıp skora bakayım. Kobe kaç atmış, Lamar o ne yapmış. O zaman Abi, işte benim Saftör Lamar Odom'un Pippen olacağını düşündüğüm dönemlerde. Kobe'nin Pippen olacağını.
2: Onu herkes düşündü. <gülüyor> Abi onu ben falan herkes düşündü. Yani çünkü e, herifin profiline falan çok yakıştırıldı. Bir de Phil Jackson tekrar geliyor. Aynen. Ee, yani bir çeşit modern Scottie Pippen ondan oluşturacağını düşünüyorlardı. Yani düşünüyorduk hepimiz. <gülüyor> Şimdi o garip bir sezondu. Çünkü bir taraftan zaten şak gitmiş Miami'yi bir şampiyonluk adayına çevirmiş... E, yani Lakers taraftarı olarak koyuyor sana. E Kobe orada kalmış. Ha, bütün Lakers'lar Kobe'ci. Hemen hemen bütün Lakers'lar Kobe'ci. Yani Kobe'nin başarılı olmasını istiyorsun. E bir önceki sezon baya façan çizilmiş. Şimdi mesela şey e, konuşuluyor ya işte hani Lakers playoff yapamadı LeBron'la işte bak gördün mü ile böyle bir şey olur muydu falan şeyleri de görüyor. <gülüyor> Abi biz onu yaşadık yani. Aynen. E, Şak'ın gittiği sezon Ertesi o takım playoff'a kalamadı.
0: Orada da bu sezon sezon söylenen mazeretler gibi mazeretler var ama sonuçta kalamadı yani. Evet. Önemli. Önemli.
2: Şimdi işte Caron Butler'da Kwame Brown'la takas edilmiş ulan fayda (gülüyor) falan diyorsun. (gülüyor) Bu tarafından da anlamaya çalışıyorum tamam mı? Çünkü Caron Butler gerçekten orada Kobe'nin yanında biraz tam rolünü bulamıyordu. Yani... Belki Phil Jackson'da bir şeye oturtulabilirdi ama bir de şey gibi, ha onu da atlamayayım. Lamar Odom'un 3 numara olacağını düşünüyordu herkes. Yani sadece ha, ben öyle. falan değil. İşte Pippen diyoruz ya, Pippen olması bekleniyordu. Lamar Odom belki kendisi de 3 numara olarak görüyordu kendisini. Çünkü daha oyun bu şekilde değişmemiş. Odom'un 4 numara için fiziksel olarak yetersiz kalacağı, sertlik olarak yetersiz kalacağı düşünülüyor. 3 e, e, numara olarak Odom'u görürsen Karon Butler'ı nerede oynatacaksın? Kobe zaten iki falan.
0: Karon sezonu
3: hatırlam-
0: Butler kenardan mı geliyordu abi o sezon?
3: Ee, ya Onu tam hatırlayamadım çünkü.
2: Hatırlayamadım. Yok abi. Karon e, Butler 3, Lamar Odom 4 oluyordu işte. E, yani birlikte oh, oynuyorlardı. Evet,
0: zorunlu. Ama, zorunlu. Zorunlu
2: olarak. Ama işte hani mesela Lamar Odom 4 oluyor ama esas sen bunu 3'te oynatacaksın falan diye bakıyorsun. Hatta bak şeyi falan hiç unutmuyorum abi. Taysan Prince acayip bir çıkış yapmış falan o Detroit takımı var ya. Aynen. Evet. Hatırlarsın belki. Yani izleyenler zaten hatırlar. Teyşan Prince sürekli post oynatıyorlardı. Post-haptan o fiziğini kullanmaya çalışıyorlardı. Aynen. Ve Lamar Odom'la da, da aynı şeyi yapması gerekiyor Lakers'ın diye ben de birçok insanda düşünüyordu. Tamam mı? Çünkü o dönem post alan çok değerli. Böyle şeydi Yani en azından değerli olduğunu düşünüyoruz. Daha böyle Mike D'Antoni ve Phoenix basketbol evet. algımızı esnetmemiş ve değiştirmemiş. Ee, bir takımda bir tane post tehdidi olmalı. Hele sen de önceki dönemde şak var. Şimdi Lamar Odom'un bir şak olmayacağı kesin de e, o çeşitliliği sağlamasız çok değerli olur gibi gözüküyordu. Her neyse oralara çok detaya girmeyeyim. Yani Sonuçta Butler gitti, Kuan Brown geldi. Abi takıma bak şimdi Kuan Brown gelmiş. Ben şey falan zannediyorum. Yine herkes aslında yani sadece ben değil. Kuan Brown 4 oynar, Chris Wim 5 oynar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar kalas bir diyor evet. olamaz aslında ama öyle düşünüyoruz. Kwanbrallın Phil Jackson'ın elinde bir silkelenme yaşayabileceğine inanıyor ya da inanmak istiyor herkes. İşte bir numarada Smash Parker var. Herif e, bir ilk iki maç oynadı. Önce bir Denver deplasmanı var hatırlıyorum. O Denver deplasmanını nasıl kazandığımızı hiç anlamadım.
0: O, o bir şey, acayip Chris oynadı. Chrismin de iyi oynadı galiba maç. de galiba o maçta iyi oynamıştı. Abi o yok Chrismin falan bak nasıl dökülüyorlar ya yani Chrismin. <gülüyor> İki faal oluyor. Kıvam
2: Brown giriyor. O da sahaya pisliyor. Andrew Bynum girdi. Ha bak Andrew Bynum var. Aa, Andrew Bynum aldı. Işte, i̇şte ulan bu çocuk olur mu falan. Çocuğun sahada yürüyüşü falan garip. Yani hayırlısı falan diye düşünüyorsun da. Allah Allah nasıl olacak bundan falan. Andrew Bynum falan sahaya girdi. iki blok yaptı. Benim gözümden yaş geldi böyle. Aa, çocuk oynuyor diye. 17 yaşında abi. Bak 18'i doldurmamış daha. Hı hı. Görüp bir sezon her şeyden umutlanmaya çalışıyorsun çünkü yani sonuçta Ben Lakers'ı işte 98-99'da dediğim gibi gerçek anlamda e, taraftar olarak takip etmeye başlamışım. Bir sene sonra Iljaçsin gelmiş, zaten şampiyonluk adayı olmuşsun. Öyle de gitmişsin yani üç senenin sonunda belki dördüncü sene olamadım 2003-2004-2003'te bir sonraki sene Malonla Payton gelmiş. Ee, A kesin şampiyonuz falan derken bir tokat orada finalde. <gülüyor> benim mesela Lakerslı o dönem baya şımarık bir Lakers'lıktı hatırlıyorum. Yani ben e, NBA taraftarlığını esas şeyde anladım. Sonrasında anladım. O yüzden mesela benim için o dönem daha kıymetliydi. Çünkü <gülüyor> e, bir takımı farklı bir statüteyken de daha böyle playoff oynarken falan da sevmeyi öğrendi, ya Yani öğrendiğimi düşünüyorum. Evet. Yani bunu öğrenmek dünyanın en önemli şeyi değil belki ama... ...benim spora bakışımı değiştiren bir dönemde açıkçası. <gülüyor> ve NBA taraftarlığının o güzel tarafı o değil mi zaten? Hani takımları tabii ama,
3: ama işte şey alıyorsun yani böyle...
2: E, ...şımarık işte, çocuk gibi oluyorsun direkt başarılı bir takımı Hı. tuttun. Hı. Yani Hı. Bunu mesela Jordan'la bulsu tuttuğun biri de e, yaşamış olabilir. İşte 80'lerde Lakers'ı tutmaya başlayan biri de 90'larda yaşamış olabilir. E, her neyse tabii bir de bu arada... Takip, etmek, takip etme fırs- olanaklarının artıyor. Kanallar artıyor bilmem ne. Daha da vakıf oluyorsun gelişmelere. Evet. Ee, abi mesela şeyi falan hatırlıyorum. 2004-2005 o playoff yapamadığımız sezonda işte Lakers'ın Butler karşılığında Carlos Buzer'ı alacağına dair bir haber çıktı tamam mı? <gülüyor> Sonra haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Ben yani o dönem yaşadığım en büyük hayal kırıklıklarından biriydi spor dair. Çünkü bu da baya değerli. Yani bir de tam istediğim takas olacak. Butler orada fazlalık. Dört numara alacaksın. Odum'u üçe kaydıracaksın. Bu çok iyi oynuyor. O falan yapıyorum böyle. Neyse yani o dönemler falan. Yani senin soruna dönersem. Dediğim gibi en iyi. Izlediğim en iyi Lakers takımı olmadı zaten açık. İyi bir takım değildi o. Ama tarihi bir sezondu yani. O 81'i e, canlı izleme fırsatı bulmuştum. Şansına sahiptim. Canlı derken salondan değil tabii ama televizyonda evet. canlı yayında izledim. E, i̇şte 3 şere 62 sayıyı canlı izlemedim ama... ...hatırlıyorum o gün okuldan eve zor dönmüştüm. Yani okulu zor bitirdim o gün. Eve döneyim de var olan her şeyi okuy- okuyup her şeyi izleyeyim falan diye. O e, gün Ve yani... O takım playoff'a sokması, bir de playoffta 3-1 öne geçmesi falan çok acayipti. Sonra gerçi hani oradan seriyi verdik de çok acayipti. E, keyifliydi yani. Çok bakımdan keyifli, bayağı keyifli izlemesi, e, takip etmesi keyifli bir sezondu.
0: O zaman zaten tam bu soruya geçmek için de güzel bir şey oldu, konu oldu. Hani en sevdiğin Lakers oyuncusu kimdi peki izlediğin dönemde? Kobe. Yani <gülüyor> abi, o şey benim
2: odama posterini astım herhalde tek oyuncu Kobe Bryant. Ee, şey var. ya tabii hani, şöyle abi. bir şey de oluyor zamanla yani ya şimdi Kobe'yi sevmek zaten dünyanın en normal şeylerinden biri Lakers taraftarıysan da zamanla abi benim Lakers taraftarlığım o kadar ağır bastı ki yani şey... E, Herkesi bu defa eşit şey yani şöyle anlatayım daha doğrusu. şimdi Kobe zaten orada Kobe ve Kobe'nin başarılı olacağını Kobe'nin Kobe'lik yapacağını biliyorsun. Ee, Ariza falan geldi ya Trevor Ariza işte e, X başka bir oyuncu. Mesela bir araç senin Gordon yani genç oyuncu falan geliyor onun başarılı olmasını daha çok istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Andrew <gülüyor> Bynum. Onların başarılı olmasını istiyorsun. Çünkü onların başarısına endeksli senin takımının başarısı. Yani Kobe zaten orada sana 3 birim mesela bilmem kaç birim neyse artık adı neyse Kobe Bryant katkısını verecek. Orada bir şüphen yok. Yeni gelenin genç çocuğun potansiyelini göstermesi falan daha kıymetli hale geliyor. Onun dışında da abi o tabii başka bir bakış. Bir de (gülüyor) Pau Gasol'in sonraki dönemde çok sevdim. O da oynadığı oyunla falan alakalı değil abi. Benim Yakından takip ettiğim sporcular arasında insanlık ve e, nezaket, işte cintelmenlik, hani nasıl adlandırırsan, bu konularda tanık olduğum en acayip karakterlerden biri Pavgasol ve ben bunun çok önem senmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bunlar sonuçta çok yetenekli oyuncular, üst düzey oyuncular Pavgasoldan bahsediyoruz. Hı hı. E, e, bu beraberinde bir ego da getiriyor. E, e, doğrusunu söylemek gerekirse üst düzey sporcuların hani yakınında olması, geçinilmesi en kolay insanları olmadıkları malum. Yani bunu dışarıdan bile görebiliyorsun. Hı hı. E, ama Fagosol bence çok başka bir karakterdi. O da o yönüyle
0: beni etkilemiştir. Benim mesela bu sezon hayal kırıklıklarımdan biri o Pogosol hani kontrattan çıkmasının nedeni belki bir contendere gitmek falan olabilir ama Lakers'la hiç adı geçmemiş olması beni üzdü yani. Hani belki bu sezon emekli daha olacak geçmesin, belki mesela
2: daha iyi Bırak spoiler'ların <gülüyor> içine geçmesin zaten ya. Yani <gülüyor> daha güzel şampiyon kalabileceği bir takımda zaten fazla <gülüyor> oynayacağı malum da daha onun kıymetini bilecek bir takımda onun da katkı sağlayabileceği bir takımda olması
0: daha iyi. Andre Ingram'ı PR olarak almaya çalışan bir takımın, tekrar sokalım da şey olmasın, yönetime laf azalsın falan, dikkatleri dağılsın yapan bir takımın böyle Gasol'e bir şey yapacağını düşünmüştüm ben. <gülüyor> e, belki perde arkasından yapmışlardır bile yani emin değilim ama e, Gasol bence zaten ilgilenmeyecekti artık. E, bence de ilgilenmemesi daha iyi zaten onun için de bu kaosa gelmektense. <gülüyor> e, peki en büyük hayal kırıklığı yaşadığın sezon hangisi Lakers'ı takip ederken?
2: Bu. <gülüyor> ya yani bu. Ya yani şöyle, şimdi mesela 2003-2004 de büyük bir hayal kırıklığıydı. Tabii e, 2003-2004'te ben henüz 19 ve 20 yaşındaydım. Tabii hayata bakışım falan çok farklı oluyor da e, ya orada ne olursa olsun finale kadar çıkmıştık ama ben o kadar dallama laflar ediyordum ki hatırlıyorum. Yani şimdi mesela beni zaman makinesiyle götürsen ee, şey karşı karşıya o orkunla otursam bir tane vururum herhalde yüzüne böyle olumsuz <gülüyor> falan yapalım yani final çıktık ben şey falan diye bir yazı yazdığımı hatırlıyorum böyle aptal aptal o Tukon'da Lakers şampiyonla kazasız belasız uçak yolculuğu kadar uzak falan böyle aptal aptal laf laflar işte ondan sonra tokadı y- yiyorsun ya da işte mesela şey de çok büyük hayal kırıklığı, Kobe'nin, Achille'nin gittiği sezon. Yani e, e, o sezon Lakers e, şimdi tabii geriye dönük bakıldığında bazen gözden kaçıyor. Ama çoğu insanın, bak bu Zach Law'ların falan net şampiyonluk favorisi olarak girmişti Lakers. Steve Nash ile Dwight Howard <gülüyor> takıma katılmış abi. Ve Dwight Howard, yani Dwight Howard'ın mesela o kadar sağlık problemi yaşayacağını bilmiyorsun. Dwight Howard sağlıklı iken ligin en büyük savunma gücü o zaman. Dwight hı hı. Howard'ı şimdiki gibi düşünme. Steve Nash hala çok önemli point guard. Kobe üst düzeyli. Pagosol de Pagosol. Yani bir yerine monte edilir falan gibi düşünülüyor.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Howard'ın o zamanlar pick and roll bitirme şeyi elite, elite. Hani böyle elit plus plus falan da hani Nash'le Howard mı yan yana mı o falan dediğimi hı hı. hatırlıyorum yani.
2: Tabi. Ama yani şimdi bu sezon tabii farklı yani playoff'a kalamıyorsun. Ha çok önemli bir mazeret var. Sonuçta takımın merkezindeki adam e, sakatlık geçirdi ve çok kritik bir periyotta. şeyi kaz- biraz daha konuşacağız zaten. Sezonun büyük bir bölümünü, önemli bir bölümünü kaçırdı. Orada takımın ritmi bozuldu ama yani ne olursa olsun bu sezon... Hepsinden büyük bir hayal kırıklığı bu. Herkes için herhalde öyledir.
0: Yani ben de katılıyorum zaten buna. Daha önce bir kayıtta bana sormuşlardı. Hani 2003-2004 mü? 2012-2013 mü? Bu sezon mu? Hani zaten 3 tane çok bariz sezon var yani Lakers'ın. beklentilerin altında kaldı. Yani bence de en kötüsü bu. Çünkü yani NBA sezonu çok uzun bir sezon. 82 maç sonuçta hani kötü hani sakatlık olmayacak, şu olmayacak, problem çıkmayacak diye giremezsin hiçbir sezona ve hiçbir problemin altından kalkamadı takım hiçbir şey reaksiyon göstermedi çok rahatsız ediciydi yani hı hı. Ee, buradan işte bence güzel bir orta zaten hani bu sezon değerlendirmesine geçebiliriz buradan bence senin sezon öncesi beklentilerin neydi abi bu takımdan hani minimum işler iyi giderse falan hani nasıl bir şey bekliyordum bu sezon ne görmeyi bekliyordum
3: kupa kalacağını
2: Düşünüyordum yani kalamayacağı gibi bir senaryoyu hiç düşünmedim. Hatta hatta sağ avantajını alacağını düşünüyordum. E, beklemiyordum, düşünüyordum. Ve e, aslında yani bence bu uçuk bir beklenti değil. LeBron'un sakatlandığı gün, sezonun yarısına falan gelinmişti. Christmas günü, Lakers'ın hangi noktada olduğunu hatırlarsan. Yani Batı'da 4. sırada Golden State'i yenmişsin falan deplasmanda Noel maçında. Ee, o güne kadar da yani sezonun kırılma noktasına kadar da benim beklentim de gitmiş takım.
0: İşte orada benim şöyle bir soru işaretim var sadece hani zaten playoff yapmama gibi seçenek yoktu da benim o dönemde hani galibiyet mağlubiyetten farklı olarak sahada gördüğüm şeyler çok hoşuma gitmiyordu. Hani hep sorguluyordum. Mesela bizim o dönemde 20-14'tü Golden Set galibiyetiyle birlikte ama mesela kazandığımız maçlarda ya Atlanta'ya zar zor kazanıyorduk. Ya işte bu Indiana'da Oledipo sakatken yenmiştik. Donovan Mitchell sakatken Utah'ya yenmiştik. Hani hep hiç böyle bir işte takım bu galibiyet yok. Ta ki o Warriors maçına kadar hani. Ee, o Warriors'a dolu, şey, işte dolu dolu bak Lakers iyi oynuyor. Takım olarak oynuyor dediğimiz tek ilk maç falandı zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru diyorsun. Ya doğru diyorsun. Ben inanla ne konuşmuştum şu anda hatırlayamıyorum ama.
2: Ee, mesela evet yani o gün dördüncü sıradaydı Lakers. İşte 20-14'tü. Ondan birkaç gün önce falan yani Lakers'ın derecesi şu ama tam derecesinin takımı da değil aslında diyordum ben inana. Ama ya yani, senin de söylediğin gibi işte Phoenix'i zor yeniyorsun, Atlanta'yı zor yeniyorsun. Ama dikkat et Lakers o güne kadar hiçbir maçı da hemen hemen yani bir tane ya da iki tanesi dışında Aynı hiçbir vardı. maçı da
0: kopup kaybetmedi. Hepsinin ortağıydı. Aynen. Ee, Sayın böyle çok kötü maçlardı yani. yani hep böyle son dakikaya kalıyor. Öndeyse de son dakikaya kalıyor, gerideyse de son dakikaya kalıyor tarzıydı maçlar. Evet, yani sonuçta maç sonunda saçmalıyor olmak falan
2: da elbette eksi hanesine yazılır ama bir şekilde kalıyordu. Ve e, sonuçta yani genç oyuncuların ağırlıkta olduğu, özellikle ana rotasyon içinde bayağı bulunduğu bir takımın sezon ilerledikçe bunları azaltmasını, düzeltmesini ve daha iyiye gitmesini beklersin. Aynen. Bu beklentiyle birlikte değerlendirdiğinde de sezonun aşağı yukarı ortasında işte Christmas maçında Golden State'i yenmiş olarak Batı'da dördüncü sırada yer almak e, bence gayet iyi bir noktaydı.
0: Ee, yani bu sezon kötü gitmesiyle ilgili üzerine çok düşündüm hani ve böyle tek bir noktaya zaten bağlayamayız ama hani her açıdan değerlendirmek gerekirse 5 ya da 6 başlık falan çıkıyor bence ve çok fazla insanlar işte Walton veya Lebron cephesinden çok değerlendiriyor gibi geliyor bana. Yani ben şeyle başlamak istiyorum. Yani Magic Pelinka ve hatta yönetim cephesinde bakarsak Gini Bas üzerinden değerlendirmek lazım diye düşünüyorum öncelikle bu sezon. Hani yazın hamleleri, sen ne düşünüyordun mesela yaz hamleleri hakkında? Ay,
2: yaz Verdesin. hamlelerinin komik olduğu açıktı abi. E, ama en azından mesela bir noktaya kadar şöyle düşünebiliyordum. Yani Cavel bir mantığı var, tamam mı? Hı. E, ki Cavel kötü oynamadı zaten. Hani sezonda evet. fazla rol aldı ama Cavel McKinni almak çok mantıklı. Rajon Rondon'un da bir mantığı var. Çünkü Lonzo Ball sezonu sakat başlıyor, güvenemiyorsun. E, yani evet daha belki. Farklı bir parça olmasını istersin Rajon Rondo'dan ama onun da bir mantığı var. Hatta hatta Michael Beasley'nin de mantığı var. Tamam mı? Çünkü Michael Beasley, şimdi Michael Beasley çok büyük bir talihsizlik oldu. Adamın annesi kanserdi. Ve işte öldü sezon içinde. Hayatını kaybetti falan. Biliyorsun yani oraya kadar takımla birlikte olamadı vesaire. Michael Beasley iyi bir birebir skoreri. Ve Michael Beasley son iki senede falan kendini bayağı... E, değiştirdi oyuncu olarak aslında. Yani doğru ro- rolü verdiğinde bir takımda Michael Beasley sana kenardan gelip böyle e, mikro dalga skorerlik yapabilir. Bu bir takımda Aynen. asma olan bir şey. Birçok takımda. O bile şey değil. Burada komik olanlar abi. Bir Lance Stevenson yani Allah aşkına Lance Stevenson'ın anlamı ne? <gülüyor> Beni esas kullandıran bak o olur. Rajon, Rondo, Rajon, Rajon Rondo'ya da tamam ama Lance Stevenson ee, bu yönetimin yani Magic Pelinka ikilisinin reputasyon üstünden böyle e, ya sana maç alır şeyi vardır ya geyiği vardır <gülüyor> ya Türk futbolunda ee, şimdi onun gibi bir böyle ezbere algıyla oyuncu takıma kattığının bence en net göstergesiydi. O bir. İkincisi gelenlerden değil gidenlerden. Brook Lopez'in bırakılması bence büyük bir skandal. Hı hı, ee, bak Julius Randall değil. Herkes Julius Randall'a odaklanmış durumda. Hı hı. Şimdi, Julius Randall'da şöyle bir konu vardı. Julius Randall'ı Lakers tutmak istedi ama Julius Randall'ın biliyorsun kontratı bitmişti. Ve Aynen. işte e- eğer siz benimle bir senenin son dakika Uzun vadeli kontrat yapmayacaksınız. Daha doğrusu şimdi önüme uzun vadeli koymuyorsanız, ben o qualifying offer'i istemiyorum falan diyordu hı hı. ve e, gitti. Yani gitmek istiyordu. Lakers'ta e, tamam dedi bırak. O şekilde tutmak <gülüyor> istemedi Julius Randle'ı. Orada daha büyük şey Rezalet Brook Lopez'in bırakılması. Çünkü Brook Lopez geçenlerde kendisi de açıkladı, Lakers'tan teklif bekliyordu hı hı. bir bakiye. Zaten Milwaukee'ye de öyle acayip bir paraya gitmedi. 3 milyon dolara mı ne gitti yani? yani hı hı. Önüne koyduğun an, o zaten Los Angeles doğumlu mu ne? Kalacaktı burada. Ve e, çok takım içerisinde rolünde kabullenecek. İşte Mackey ile e, hem pivot pozisyonundaki 5 numaradaki dakikayı paylaşacak. Hem de sana Mackey'den farklı bir şey verecek. Çünkü dışarıya çık- çıkıyor e, bir oyuncu. Lebron'un yanındaki o spacing'in ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar Lakers'da eksik kaldığını gördük. Brook Lopez ona evet. doğrudan
0: katkı sağlayacak bir oyuncuydu. Hı hı. Mesela Brook Lopez konusunda zaten hani insanların, benim çok fazla forumlarda falan konuşuyordum insanlar Hani Brook Lopez Lakers'ın oyununa uygun bir oyuncu değil, Lakers'ın yapmak istediğine hızlı tempo oyununa uygun bir oyuncu değildir muhabbeti çok yaygın. Bir kere hani şeye baktığımızda, hani çok istatistik üzerinden konuşmak gerekirse... Brook Lopez'in son oynadığı takım Brooklyn, Lakers ve şu an Bucks. Üçü de Pace'de ilk 5'te falanlar sanırım sezonlarda. Aynen yani öyle Brooklyn abi. Bir de yani şimdi Brook
2: siz falan sezona girdin tamam mı? Joel McKinney'in arkasında pivotun yok. Saçma <gülüyor> sapan Aynen. bir yapılanmayla. O dönem Zubats falan rotasyonun dışındaydı. E, tam, Tyson tam, Chandler mesela roldu aldın. Tyson Chandler da çok mantıklı bir transferdi ama mesela Tyson Chandler şey mi? Yüksek tempoya uygun pivot mu? O mu oluyor mesela? <gülüyor> Abi şuna eminim yani bu konuda somut bilgim yok ama Brook Lopez'i Magic Johnson'a mesela yazın sorsan geçen yaz sorsan
3: soft oyuncu diye düşünüyordur. Olabilir. Ki Brook
2: Lopez gerçekten çok sert oyuncu
3: değildir de mesela Brook Lopez'in Bu rebound sorunu yaşarız falan diyordu. <gülüyor>
2: Biliyorsunuz Brook Lopez Milwaukee'nin bu sene gösterdiği rebound gelişiminde en önemli parçalardan biri. Çünkü Brook Lopez rebound'u kendi almıyor. Rebound'u aldırıyor abi. Ante Herif iki kişi panorca aynı panorca anda genişliğe sahip olduğu için rebound'u Brook Lopez'le alıyorsun. Aynı zamanda çok önemli blok tehdidi. Tabii ki dışarıya açılamıyor. Yani hmm. onu bekleyemezsin de ulan zaten kadrodaki kimden onu bekleyebiliyorsun?
4: Kim
2: <gülüyor> yani bak. Lance Stevenson'ı iyi savunmacı sandıkları kadar Brook Lopez'i kötü savunmacı, savunmada e, götüren bir oyuncu sandıklarına eminim. E, beni zaten Lakers yönetimiyle ilgili en çok hayal kırıklığına uğra- uğratan ve bundan sonrası içinde biraz karamsar olmamın, e, olmama yol açan o. Yani ben Magic Johnson... Bak, arkalarında çok iyi bir ekip var bence. Scout ekibi falan... Hı hı. E, Şeyleri ortada, dereceleri seçtikleri oyuncular ortada, bilanço ortada. Ee, bu Ryan West, Jerry West'in oğlu, o da bence çok iyi bir yönetici. Ama onların önünde, ya şeyi falan da sayarım, bu ne bastı abi? Scott King'in başı. Jesse eti. bastı. Ha. Ee, o ekip ayrı. Onlar bence işlerini çok doğru yapıyor. Ama Rob Pelinka ve Magic Johnson ikilisinin ben... Ee, günün gerektirdiği şekilde basketbol takip ettiklerine inanmıyorum.
0: Mesela orada komik bir şartlarını detay da var. Da,
2: şartlarını da ha. çok iyi bildiklerine inanmıyorum. Rob Pelinka belki hani biraz daha algısı açıktır ama Magic Johnson e, yani biliyorsun onun yorumculuk ve işte <gülüyor> e, yaptığı dışarıda olduğu dönemdeki tweetlerine falan. <gülüyor> Normalde. Magic Johnson'ın sadece o sosyal medyada yazdıkları bile onun bu kadar kritik bir göreve getirilmemesi için yeterli. Bak ciddi anlamda bunu söylüyor. Ama hı hı. tabii orada çok farklı bir şey var. Yani e, bir ka- öz kardeşini kovdu şey, e, Gini Bass. Hı hı. Kovması da haksız değildi. Ama onun yerine koyduğu adamı da basketbol bilgisinden ziyade e, figür olarak önemi ve aynı zamanda kendisi için
3: manevi değerinden ötürü oraya koydu. Çünkü Magic Johnson e, yani Jim için e, o Jim Bass'tan daha öz bir kardeş mesela. Birlikte büyüdüler.
2: Magic Johnson manevi olur Jerry Bass'ın. E, ve birlikte büyüyorlar. Yani neredeyse.
0: Zaten Jerry Bass sanırım 79'da Lakers aldı. Tam Magic Johnson'ın draft senesi almış olması gerekiyor. Ve o zaman da Jeannie bas'ta bir mi bir yerde görmüştüm. 19 yaşında falan işte birlikte aynı yaşlardalar sanırım. Hmm. Baya kardeş gibiler öyle bir şey var. Ama bana asıl komik gelen o Magic ve Pelinka açısından. Geçenlerde belki görmüşsündür bir haber çıkmış şey. işte Luke Walton'ın daha veteran bir staffı olsa daha iyi olurdu. Biz bunu istedik ama yapmadı falan diye. Gördüm mü onu hiç?
2: Okudum abi. O başından beri zaten söyleniyor. Ee, yani ama... bu ilk Magic Johnson, Luke Walton'la kavga ettiğinde sezon başında o günlerde de Magic Hı-hı. Johnson'ın e, böyle işte atıyorum Ron Adams tarzı falan bir koçu Walton'un ekibine dahil etmemesinden şikayetçi olduğu söyleniyordu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ee,
3: Aynen. Ama Hı-hı. bu kadar
2: yani devreye girmesi gerekiyordu o zaman şey. Bilmiyorum. Abi.
0: Yok evet. orada komik Beni rahatsız eden nokta şu orada ee, sanki bir tane Los Angeles yöneticisi de vardı eskiden olup da danışman olarak Lakers'a gelmek isteyen ve Magic ve Pelinka jinebasının kabul etmediği hani ve Magic Johnson'ın, Pelinka'nın genel menajerlik tecrübesinde biliyoruz sıfır daha önce hani kendileri yapmadıkları şey üzerinden c- Luke Walton'u eleştirmeleri de biraz bana şey geliyor hani iki yüzlü geliyor. O dediğin kişiyi hatırlayamadım da şey şöyle bu, abi. Jerry West gelmek istiyordu ha, ya o ha, şey, şey
2: olarak diyorsun
0: anladım Şey, yönetim danışmanı olarak yani ha, ha, Koltes, ha, anladım, anladım. Yöneticik de çok tecrübesizlerdi ama aynı şeyi yapmadılar yani
2: abi tabi Magic Johnson mesela kendini tecrübesiz görmüyor ee, çünkü
4: eee
2: i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü mesela o ulan biz zaten kaç senedir basketbolun içindeyiz. İş adamı olarak da tecrübeliyiz diye bakıyor. Ya da işte Rob Pelinka zaten senelerdir menajer falan. Ee, ya Walton konusunda haklı olabilirler bu arada. Hatta haklılar bence. Haklı eleştir o. Haklı eleştirir zaten. Ama yani onu daha başından oturup konuşup idare edebilirsin. Yani beğenmediğim bir şey varsa da
4: hı hı.
0: belki daha önceden aksiyon almak gerekiyor. Neyse. Bir de mesela o denklemde şey de onu fark etmemiştim o zamanlar geri dönüp bakınca fark ettim. Hani daha doğrusu bir podcast'ta dinlemiştim. Hani Luke Walton'un geliş zamanında hatırlıyorsundur sen de hani Golden State Warriors basketbol oynayacağız biz Hani Russell, Curry olacak yok Ingram, Durant olacak falan. Golden State basketbol oynayacağız diye gelmişti. Bu sezonun başında da Magic Golden State'i Golden State basketbola yenemeyiz. Anti-Golden State olacağız falan tarzı bir şey demişti. O, o o bak o tam saçmalık. Yani <gülüyor> e,
2: Golden State'i Golden State'in oyunuyla tamam yenemeyebilirsin de bu şutu falan gözardı etmeni e, şey kılmaz yani. Bunun açıklaması olamaz. Aynen. Şimdi diğer taraftan yani DiAngelo Russell Kore olacak ya da işte Ingram Grant olacak gibi bakılmadı belki ama evet Luke Walton'ın Golden State'de öğrendiği şeyleri belli bir ölçüde Lakers'a e, getirmesi, burada yeni bir yapı inşa etmesi ve e, bekleniyordu. Warriors'ta onun o Steve Kerr'ün hasta olduğu dönemde gösterdiği performans çok önemsiz değildi bence. Yani tabii Hı, ki katıl. o takım Luke Bolton'un dehasıyla falan o kadar iyi gitmemişti ama... Ee, ne olursa olsun idare etmek de öyle tamamen küçümseyecek bir şey değildir artı e, içten içe zaten hazırlanıyordu Luke Bolton koçluğa yani işte o lockout Hı. döneminde Memphis Üniversitesi'nde e, yardımcı koçluk yaptı falan e, okuldan arkadaşının Arizona'dan galiba arkadaşının yanında ondan sonra e, Lakers'ın G-Lig takımında mı çalışmıştı bir dönem öyle bir şey olmuştu oyunculuğunda zaten Phil Jackson onu hazırlıyordu bir de çalış, bir beraberinde çalıştığı insanlar da hep çok e, önemli isimler. Bence çok mantıklı bir seçimdi Walton. Fakat ya bu arada mesela ilk iki sezonunda yani geçen sezon ve ondan önceki sezon e, ilk sezonda mesela derece çok kötüydü. Geçen sezonun başı kötüydü derece. Ama e, sahada bir takım şeyleri görebiliyordun. Fakat şu da var abi eee bir anda bir Lebron takımına dönüştü bu. Hı hı. Sonra da zaten onun peşine eklenen, alınan parçalarda malum az önce konuştuklarımız. Ve e, takım zaten Luke Walton takımı olmaktan çıktı. Yani Luke Walton takımı derken hani dinleyenler şunu düşünebilir. Ulan Luke Walton kim ki Luke Walton takımı diye bir tamlamadan bahsetelim. <gülüyor> e, tabii ki Luke Walton o kadar önemli bir koç değil ama onun şekillendirebileceği bir takım olmaktan da çıktı. Çünkü bence önceki iki senede küçük adımlarla da olsa Luke Walton'ın aşıladığı bir takım şeyleri görüyordu. Bunu Lakers o dönem izleyenler belli bir ölçüde takip etmiştir. Tabii ki eleştireceğini çok fazla nokta vardı ama bir şey de yoğruluyordu. Tamamen takımın çehresi değişti, profili değişti. İdare edilmesi çok zor bir takım haline geldi. Hı hı. Ve Walton takımı olmaktan çıktı. Ama şunu da söyleyeyim yani. Takımın gerçekten çok zor bir takım olması, saçma sapan şekilde kadronun inşa edilmesi falan da Walton'un bu
0: seneki günahlarını en azından benim gözümde affettiremez. Katılıyorum bu konuda. Sence peki oradan Walton'a geçebiliriz bence. Hani Walton'un eksileri
3: nelerdi bu sezon? Senin gözünde en azından. Evet. Birincisi abi
2: yüksek tempoda oynamaya eyvallah. Ama yüksek tempo başı e, başıboşlukla eş anlamlı değildir. Başıboşluğu <gülüyor> sezdiği anda Walton yani belki hani çok fazla müdahaleci bir koç olmak istemiyordu. E, ama çok dizginleri gevşek bıraktı. Başından itibaren sezon başından itibaren alıyorum. E, i̇kincisi... ikincisi bu çok iyi bilinen bir şey ve hani hiç takım bilmeyen biri bile Lakers'ı izlemeye başladığında rahatça fark edebilirdi. Yarı sahada facia takımın e, hazırlığı, çizilen şeyleri falan. Yani şeye hiçbir şey demiyorum. Evet, şutör eksikliği takımı yarı sahada her şeyden önce çok aşağı çekti. Ama bitiriş ayrı bir konudur. Takımın hareketliği, oynamaya çalıştığı şeyler falan çok temel düzeyde kaldı çoğu zaman. Ee, üçüncüsü mesela rotasyonları hiç bence doğru ayarlayamadı. Yani Brandon Ingram, LeBron James'in yeterince ayrılmaması. İşte e, garip garip ikinci beşlerin oluşturulması. Bu Lance Stevenson'ın falan kuduracak şekilde... Durmasına olanak e, doğacak şekilde sahaya atılması. İşte bunun gibi şeyler. E, bence
0: rotasyonlarda çok başarısız iş çıkardı.
1: Rotasyonlarda bir şey,
0: rahatsız eden küçük bir detay vardı orada. Hani Brandon Ingram ceza almıştı ya Houston maçından sonra. Evet. evet. Sonra Kuzma'yı almıştı ilk beşe. Kuzma'da 2-3 maç iyi oynamıştı falan. Sonra bir anda... Brandon Ingram'ı ilk 5'ten çıkaramam. Ekuzma iyi oynuyor ilk 5'ten çıkaramam. E Lebron zaten oynayacak falan diye böyle. Ingram, Kuzma, Lebron'un yan yana oynadığı 5'lerle başlamaya başladık ya. Bir evet. anda bench'te böyle kenardan 4 numara kalmadı. Caşar durmadan 4 numara oynamaya başladı. Ya da Lance Thompson'ın o beni çok rahatsız etmiş. Tüm sezon boyunca. Evet. Hayır. Orada bir... Maça başlarsın ama mesela dakikaları öyle bir
2: ayarlarsın ha. ki sürekli onları birbirinden ayırmış olursun. Evet. İşte, evet. Maç hazırlığı falan bence çok yetersizdi. Bunu şu şekilde görebiliyorduk. Çoğu maça mesela Lakers kötü başladı. Hı hı. E ondan sonra kazı kazı geriden gel. Yani e, e abi ne oluyor yani? hani Her gün her günde aynı problem yaşanmaz ki. Yani tamam belli oyuncuların mesela LeBron James'in konsantrasyonunu sen koç olarak e, tamamen etkileyemeyebilirsin. Ve LeBron James'in ruh hali takıma evet sirayet eder ama ulan her maçta da yani bir takım aynı problemleri maçın başında yaşamaz ya. Koç yani olarak... Bir noktada da etkini gösterirsin. Ee, hmm. O bakımlardan yani bunlar ilk aklıma gelenler bence ciddi anlamda hayal kırıklığıydı Luke
0: Walton'un bu sezonki performansı. Şey konusunda sana çok katılıyorum zaten hani voltun elindeki kadro kesinlikle Walton'un kullanabileceği, iyi kullanabileceği bir kadro değildi. Yani kolay kolay hiçbir koç bunu zaten o micromanage kısmını yapamayabilir. Ama hani yapmaya çalıştığı şeyler de hiçbir zaman mantıklı gözükmedi yani. Hani ne Mantıklı gözükür bir altyapısı vardır da olma ders Dediğim gibi hani ne, nasıl diyeyim yarı saha hücumları da buna dahil edebiliriz. Ama yaptığı şeyler de çok yetersiz gözüktü yani. Ve zaten voltun kovulacağını ikimiz de tahmin edebiliyoruzdur bence bu sezonun sonunda. Zaten şu an. Normal sezon
2: ya? hangi gün bitiyordu abi? Kaç Nisan'da? 12 Nisan mı?
0: bakmadım hemen bakayım. Neyse işte atıyorum 12, 11 Nisan olsun 12 Nisan'da çıkışı verilir. 10 Nisan'da son maçımız Portland'a karşıymış. Bence 10 11 Nisan, Nisan sabahı kovuldu. Yani.
4: <gülüyor>
0: Büyük olasılıkla öyle olur. Ki ben zaten bu sezon ne bileyim o ilk 7 maçtan sonra Magic Johnson görüşmesi oldu ya. Ben oradan sonra Luke Walton'ın Lakers kariyerinin bittiğini düşünüyorum. Hani oradan sonra çünkü çok erken şey vardı ya Magic Johnson açıklaması vardı. Le- LeBron takımları kötü başlayabiliyor ama biz sabır göstereceğiz falan. Ama sonra takım bir kötü başladı. Birkaç şanssız ga- yenilgi aldı ki baya yani kötü oynuyorduk ama alabileceğimiz maçlar vardı başa baş dediğin gibi. Hani birkaç galibiyetten sonra direkt Walton'un bütün şeyini yok etti bence. Otorite olabilecekse de kalmadı o şeyden sonra.
2: Ya işin kötüsü hani tamam Walton e, batırdı bence de ve bence de zaten e, gitmesi gerekiyor da. Hı hı. E, şimdi... Yani Luke Walton'un yerine koçu kim seçecek? Magic Johnson seçecek. Evet. <gülüyor> Allah kolaylık versin abi. Bak,
1: Mark, Jackson,
2: Mark Jackson ihtimali falan çok ciddi. Çok samimi söylüyorum. E, her şey tuttuğum takımda istediğim şekilde gitmeli diye bir bakışım yoktur elbette ama Mark Jackson geldiği gün Lakers'ı bırakır. Çok ciddi. <gülüyor> Mark Jackson'ın menajer şirketini biliyor musun abi? Kulaç. Aynen. <gülüyor> ya onun e, çok faktör olacağını sanmıyorum ben ama yani o faktör olması e, da e, Magic basketbola bakışını sevmiyorum abi ben.
3: Orada, Orada o yani.
0: Mark Jackson konusunda hani biraz bu magazinsel bir kısım olacak da Mark Jackson konusunda beni ümitlendiren hani almamız almayacağımız açı, konuşamadım neyse Alan, almamamız konusunda ümitlendiren tek şey e, Mark Jackson'ın çok böyle bir Anti-LBQ ah, konuşamadım. LGBT. Ha LGBT. Şu nereden çıktı? Bir Şu da eklemci yani öyle PR LB... falan diyorsun. Aha, ve yani Mark, şey. Magic Johnson'ın şey oğlu gay. Açık bir şekilde gay. Ve Mark Jackson'ın ha. ben asla gaylerle çalışmam tarzı çok açıklaması var. Yani yakın zamanda bile var.
2: Ee, o kadar sivri bir laf ettiğini <gülüyor> kaçırmışım ben. Yani Mark Jackson şeydir. E-
3: Koyu sofu kafa bir adamdır falan böyle hı hı. işte bu, ya bir insanın
2: dindar olmasında bir problem yok da onun dindarlığı çok hayata bakışını ve işte e, etrafındaki insanları değerlendirme şeklini
3: etkileyen cinsten... senin az önce örneğini verdiğin gibi ve ama bu kadar Magic'in oğlu e,
2: eşcinsel olduğu için belki kişisel alabilir ama ya e, hani demek istedim e, Mark oldu. Jackson olmaz da Zach Jackson olur anladın mı? Onun gibi böyle <gülüyor> Jason Kidd olur yani. İşte aynen. Şimdi e, o bakımdan güvenmiyorum ben Magic Johnson'ın, Rob Pelinka'nın, e, Luke Walton'ın yerine doğru koç pot- seçeceğini. Neyse bakalım.
0: Zaten en büyük 3 aday şu an yani en azından dedikodu kısmında. Jason Kidd, Mark Jackson, Tyron Liu yani. Çok. Ya o biraz
2: bence yakıştırılanlar ama e, işte ben mesela Tyron Liu'yu çok düşüneceklerini sanmıyorum. Benim düşündüğüm şey abi, hmm. e, Eric Spoelstra. Ama Eric Spolstra da seni Miami'den ayrılmayı falan hiç düşünmüyor. İşte yakın zaman. Benim şey düşündüğüm derken orada işte e, çünkü Miami bir süredir ne uzuyor ne kısalıyor. Ee, ve Spolstra'ya cazip gelebilir. Bir LeBron bağlantısı var. Petri ile de kanka olduğu için Magic, baba bırak sen Spolstra'yı, <gülüyor> onun arkasından başkasını getirirsiniz. Ben ona iyi bakarım falan diye kafalayabileceğini düşünüyorum. Yani Petraili'yi tabii böyle hahu ile kafalayamazsın da yani e, en azından bir diyalog kurulabilir. Benim aklıma o gelmişti de yani o sadece bir isim var. Çok böyle ihtimal vermiyorum aslında.
0: İki yıl önce bir dedikodu çıktı ama çabucak yalanlandı zaten o şey. Lakers ve Doug Rivers'ın hani karşılıklı olarak ilgilendiği böyle bir partnerlikle falan. Doug Rivers'ın memnun abi. Memnun oldum. Kontratı da yeni, yenileyip Aynen. uzattı zaten. Aynen. Direkt yalanladı zaten ki zaten yani daha yeni sistem oturmuş. Belki bu yaz ilk defa kaymağını yiyecek yaptığı işlerin kavay çekmesiyle falan gelmesi bu kaosa gelmesi baya düşük ihtimaldi yani. Buradan şeye geçmek istiyorum abi hani biraz da oyuncu kısmına geçelim. Yani Lebron James hakkında ne düşünüyorsun? Yani sence yeterli performans gösterdi mi? Tabii ki sakatlığı oldu ama takıma kendini adadı mı sence bu sezon?
2: Ee, sakatlıktan sonra özellikle kesinlikle adamadı. Ee, Lebron'un kariyerinin en kötü sezondur bu. Beklenti ölçüsünde diyorum istatistik değil. Yani bana bazen mesela şey falan gösterenler oluyor işte. Abi kötü diyorsunuz da şu istatistiklerle oynuyor. Ee, o tamamen istatistiğe bakmak abi. Bu oyun istatistiğe bakarak yorumlanmaz. Yani saf istatistiğe bakarak yorumlanmaz. Sahada görüyorsun neyi yapıp neyi yapmadı. Çok kötü bir sezon geçirdi yani kendisi açısından. Tabii ki sakatlık onun ritmini çok bozdu. Sakatlıktan tam olarak sağlıklı dönmemiş de olabilir. Ama ne olursa olsun yani sen playoff mode activated diye açıklama yapıyorsan <gülüyor> abi ondan sonra sokacaksın takım playoff'a. Yoksa rezil olursun. Abi çok, evet. Rezillik oldu bu. O, o demeçten sonra bak Lebron'un yanında kesinlikle ona uygun bir kadro yoktu. Birçok şey işte yönetim sıçtı batırdı falan bunları söylerim ama abi o açıklamadan sonra bitti baba sokacaksın. Hı hı. Yoksa kendini rezil etmiş olursun ki öyle oldu. Ee, sezon başında da mesela LeBron şeydi, biraz yavaş başlamıştı. Ama o belki anlaşılabilir bir, bir durum. Yani Cleveland'da falan da o zaten sezon içerisinde belli yerlerde çok salıyordu. Cleveland'da etrafında onu daha iyi tamamlayan bir kadro vardı ve Doğu Konferansı'ndaydı. Belki bu kadar göze batmıyordu. Burada biraz belki evet... Batı Konferansında olduğu için zorlandığı maçlar ve Lakers forması altında olduğu için zorlandığı maçlar biraz daha fazla göze batmış olabilir. Ama yine de o sakatlandığı dönemde yani öncesinde aslında işte Kasımın sonlarından itibaren aslında LeBron baya baya şey kendi normal sezon temposunu bulmuştu farkındaysan. Bir ay falan gayet iyi gitti. İşte o Christmas maçına kadar geldik. Orada kası gitti. Ondan sonrası tufan zaten. Ha totalde iyi bir sezon geçirmediğini düşünüyorum. Kendisi de zaten hayatta olan ben bu sezon yapacağımı yaptım diye bakmıyordur. Ee, ha Lebron mesela artık bitti mi? Yok. Yani öyle de bakmamak lazım. Evet. 34 yaşında bu adam. Ee, düşüşler hızlı olabiliyor. Bunun... Hı hı. Biraz ekstrem bir örneğini de olsa Kobe üstünden bir örneğini gördük. Tabii ki orada çok farklı bir sakatlık söz konusu. Ee, ya sakatlığın ben LeBron'u çok etkilediğini düşünüyorum. Belki uzun bir yaz dönemi geçirmek ve sakatlığı da tam olarak atmak falan ona gelecek sene iyi gelebilir.
0: Ben de onu diyecektim hani belki çünkü sonuç olarak yani ben biraz daha şey sınıfında görülüyorum. Yani dinleyenler ve konuştuğum insanlar tarafından. işte Lebron Hater'ı kısmında gözüküyorum. Lebron'u eleştiren biriyim. Ama hani sonuçta bu adam ne olursa olsun 8 sezon üst üste finale çıktı. Neredeyse hiç boş yaz geçirmedi. Böyle kafasını dinleyip kendine odaklanabileceği. Ve böyle bir hayal kırıklığından sonra yani bu seviyede oynayan oyuncanın hepsinin sahip olduğu bir rekabetçilik bir hırs var sonuçta. Yani bu seviyeye çıkamazsınız ona sahip değilseniz. Böyle kendini bir sezon çok adayabileceğini düşünüyorum. Hani artık dediğin gibi 34 yaşında seni yani 35 olacak ama yine de çok ilginç bir sezon izleyebileceğimizi düşünüyorum LeBron'dan önümüzdeki yıl.
2: Abi mesela bu son dönemde henüz Lakers playoff'tan kopmamıştı ama şu Clippers yenilgisinden sonra mı ne bir garip Instagram Story attı ya. Bilmem kimin yeni albümü çıkmış onu dinleyip o şey giyip şey. odasında soytarılık yapıyor, dans ediyor falan. Şimdi Hı-hı. onlar mesela bana da battı tabii Amerikalılar biraz daha farklı bakıyor e, ama Amerikalıların bile gözüne battığını ben gördüm. E, çok böyle şeydi soytarılıktı o biraz da şeyden yaptı bence ya yani acımadı ki acımadı ki e, havası vermeye çalışıyor <gülüyor> LeBron dışarıya. Bak gerçekten hani bu hayal kırıklığını biraz goy goya getirmeye kaynatmaya çalışıyor. İşte bu geçenlerde Jordan'ı geçti ya. Hı hı. Pardon, Jordan mı geçti ki? Tabii Jordan'ı geçti ya. Toplam evet, sayıda ya. Jordan'ı geçti, değil mi geçenlerde? Öyle. Evet, ne yaptı? Ha, ee, yani öyle şeylerle de o kadar ilgilenmiyorum ki kafama direkt gelmiyor. Toplam sayı falan, <gülüyor> bana artık çok boş geliyor bunlar. Şimdi onun üstünden mesela yine bir Instagram'da bir şeyler falan böyle. Ee, yani. Başarısızlığın mutlaka kendisi de farkında ve hissediyordur. Bunu hissetmeyecek adam çünkü bu kadar üst düzey sporcu olamaz abi. Hı hı. Ee, ama biraz böyle dediğim gibi acımadı ki pozu yapıp işte e, olayı goygoya getirme çabası içinde olduğunu düşünüyorum. Fakat uzun yaz dönemi onun vücudunu tazelemesi açısından iyi olabilir ve bu sadece bir tahmin benimki ama yani şu an gerçekte... Kağıt üzerinde, resmi kaynaklardakini demiyorum. Gerçekte kaç kilo bilmiyorum. Ama ben gelecek seneye kadar bu yaz döneminde Le- LeBron'un 10-15 kilo falan verebileceğini düşünüyorum. Bence
0: öyle bir diyet falan uygulayacak. Olabilir. Yani Beni LeBron cephesinden şimdi rahatsız eden bir olay vardı sadece. Yani Daha önce bunun Magic Perinka kısmında da biraz bahsetmiştim. Ama beni bu tarz yerlerde 200'lük çok rahatsız ediyor. Tam sen de örneğini verdin işte sosyal medyada paylaşımlar yaptı falan LeBron. Daha birkaç hafta önce de şey yapmıştı, şey demişti. Gençler işte çok sosyal medya takılıyorlar. Biraz kendilerini sahaya vermeleri lazım falan tarzı şeyler demişti. Sonra gelip öyle paylaşımlar yapıyor. Yani o liderlik kısımlarında ben çok sınıfta kaldığını düşünüyorum LeBron'un. Katılıyorum. Ee, ya zaten o Anthony Davis olayında falan da yani.
3: Aynen.
2: Neyse evet. e, liderlikte bence de sınıfta kaldığı bir sezonlu bu. Ee, evet.
0: ama sonuçta yani bunu temizlemek de kendi elinde. Ya zaten sonuçta mükemmel olması gerekmiyor kimsenin. Hatalar yapabilir ve hatalardan ders çıkarması gerekiyor biraz da. Tabii LeBron 34 yaşında olması bu sürecin daha çok göze batmasına neden oluyor çünkü her kayıp sene biraz daha işte hani artık 35 olacak LeBron sonuçta. Hı hı. O pencere giderek daralıyor yapabileceği şeylerin. Genç oyunculara geçelim buradan. Yani genç oyuncuların da bir beklentinin altında kaldığını söyleyebiliriz yani bariz bir şekilde. Ne düşünüyorsun ee, abi? Şöyle söyleyeyim abi. Beklenen
2: yani onlara yakıştırılan, biçilen noktaya gelmediler. Beklenti Hı-hı. altında bu bakımdan kaldılar. Şimdi e, Brandon Ingram tam işte sezonun son bölümünde çıkış göstermişti. Bayağı da bu arada çıkış gösterdi yani onu göz ardı etmeyelim. Ama e, sezonun ağırlıklı bölümünde sonuçta Lebron'u tamamlayan oyuncu olamadı bir kere her şeyden önce. E, çünkü Lebron'u tamamlayacak oyuncudan ne beklersin? En başta dış şut istersin değil mi? Yani, herifin dış şutu geçen, senenin, bak, geçen sene e, insanlar unutuyor ama Brandon Ingram şutar olarak aşama kaydetmişti. %40'la Hı-hı. üçlük soktu ve çok atmıyordu belki ama bir yükselişi vardı. Bu sene bir kere soktuğu ve denediği üçlük geçen senenin gerisine gitti. Yüzde de g- gitti. Serbest atışla gitti abi. o <gülüyor> korkunç oldu gerçekten. Yani herif aslında oyuncu olarak belki daha iyiydi ama şutör olarak gelişim gösteremeyip bir de istatistikleri geriye gitmesi her şeyi batırdı. E, sezon sonunda o, o bütün o konularda serbest atış, üçlük hepsinde çıkış gösteriyordu ama tabii çok talihsiz bir döneme denk geldi. Yani biraz kaynadı aradı. Sonra da bu sakat şey hastalık çıktı işte. Yani dilerim bundan sonra onu rahatsız eden bir durum olmaz. Çok severim ben bu arada Brandon Ingram'ı. Ee, Kyle Kuzma zaten bence abartıldı biraz abi. Yani bir Kyle Kuzma'nın ben mesela kesinlikle bu üçünün içinde artı dışarıda tutuyorum. O esas çekirdekte sayılamaz da. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma arasındaki en yetenekli oyuncu Bence hiçbir zaman Kyle Kuzma olmadı. En hazır Hı. skorer Kyle Kuzma diyebilirsin. Ama o da hiç şut istikrarı gösteremedi sezonmayınca. Yani şu anda mesela dünkü maçtan sonra ne Kyle Kuzma'nın 3 sayı isabet oranı? %30 mı hala? Son dönemde bak. Yani ne abi bu? %31 falan o kadar fazla atan oyuncu için şeydir abi. %31 de sokuyor demem ben ona. %9 da kaçırıyor çünkü çok fazla deniyor. Peki yani ee, ve Kuzmal'ın 30'a düşmüş abi bu arada. Ha yani işte yani %70'te de kaçırıyor dersin. Çünkü fazlaca da deniyor. Senin o or- takımdaki rolün aslında onları sokmak olacaktı. Longzobol da eee ya Longzobol tabii babadan ötürü ve geliş şekli bilmem ne işte bir anlamda onun uğruna diyencalar asıl gönderildi tam olarak öyle olmasa da. Bütün bunları değerlendirdiğinde bunların aslında en tartışma yaratan figür ve işte e, kamplaşma yaratan adam aynı zamanda. İşte bakıyorsun mesela ya Lonzo çöp diyenler var malum ya da Lonzo Ball şöyle olur diyenler var. İki tarafta abartıyor aslında. Eksisine fazla odaklanan da abartıyor artısına fazla odaklanan da abartıyor. Ama Lonzo Ball'un da oyuncu olarak e, tam olarak beklenen gelişimi göstermedi açık bence. Çünkü hı hı. bir kere oyun, menta- yani, o, oyun mentalitesi değil o yanlış olur. Oyuncu mentalitesi olarak aşama kaydedemedi. Lonzo Ball hiç mesela e, sürekli bir yırtıcılık sergileyemiyor sahada farkında mısın? Motoru çok böyle aç kapalı. Halbuki Lonzo bolun ee, bazı insanların çok göz ardı ettiği bir savunma potansiyeli var. Lonzo Ball harika bir savunmacı olabilir abi. Çünkü uzun boylu ayakları çabuk e, sezgileri iyi elleri de çabuk ve akıllı oyuncu esasında. Savunma aklı falan şey. Ama Lonzo Ball bakıyor ki mesela etrafındaki takım biraz uyuyor ben mi lan diyor. Sürekli altına ateş yakman gerekiyor Lonzo Ball'un. Yani Draymond Green gibi falan değil karakteri. Şimdi ben değil. bir yere kadar götürebilirsin abi. Bir oyuncunun içinde yoksa o motor sürekli kenardan koç onu e, böyle Obradoviç tipi şey yap yapmaması lazım yani yapamazdı. O bence NBA için özellikle NBA temposu için sağlıklı bir e, çözüm değil. Mesela bak Diaron Fox'a bak abi. Diaron Fox'ı salsan o takım 82 maç koçsuz gitse Diaron Fox o çabayı gösterir görüyorsun çünkü sadı. Katılıyorum. E, Lonzo Ball'da öyle bir şey yok abi Lonzo Ball çok araziye uyabilen bir adam Lonzo Ball'un bu sezonki en iyi performanslarına bak zaten takım gaza geliyor Lonzo Ball da onlarla birlikte büyüyor e, o bakımdan yani evet üçü de beklentinin altında kaldı beklenen çıkışı gösteremediler e, fakat mesela özellikle Brandon Ingram'ın Bazılarının düşündüğü kadar hayal kırıklığı falan olduğunu da sanmıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim abi. Ee, Jason Tatum'un Brandon Ingram'dan daha iyi oyuncu olduğu sonucuna varıldı ya bir süre önce. Yani genel bir sonuçtan bahsedeyim. Şey, kamuoyunda böyle bir kabul oluştu genelde. Ee, bugün abi takıma sıfırdan içinde başka hiçbir oyuncu olmayan bir takıma oyuncu seçiyor olsam yani tabi ki bu şey pıhtı olayı falan biraz şüphe yaratıyor ayrı konu da hadi onun da olmadığını düşün ee, o çünkü genel menajer olsam göz önünde bulundurmam gereken bir durum ben Brandon Ingram'ı seçerim abi o ilk hot take'imiz geldi abi <gülüyor> çünkü abi e, bu, bu bence çok hot take bir şey değil abi ya e, yani hot take biraz daha böyle eee Hani reaching yapmıyorum ben burada anlatabiliyor muyum? Tam Türkçe karşılığını bulamadım. Çok böyle uçarak bir şey söylemiyorum yani bana göre. Çünkü abi şimdi Jason Tatum, Brandon Ingram. Abi Jason Tatum da geçen seneden bu sene ne kadar adım atabildi değil mi? Tam tersi Yani şimdi Evet Jason Tatum şu anda mesela LeBron James'in yanına koysan onu daha iyi tamamlar. Daha iyi shooter çünkü. Ama ben başka bir şeyden bahsediyorum dikkat et. LeBron James'in yanına koyulacak oyuncudan bahsetmiyorum. Sıfırdan, içinde başka bir şey olmayan bir takım oyuncu alsam. Bak abi Brandon Ingram tabii ki bir oyuncunun şut atmayı öğrenmesi, şutunu istikrara kazandırması garanti değildir. Ama Brandon Ingram şutunu istikrara kavuşturduğu an kopar gider. Kopar gider. E, o yüzden öyle söylüyorum. Neyse yani bambaşka bir yere girmiş olduk.
4: Ya, özellikle
2: onun e, hiç öyle hayal kırıklığı olduğunu falan düşünmüyorum. Sadece özel Brandon Ingram bunların arasındaki en büyük potansiyel, en büyük yetenek ve Brandon Ingram'ın LeBron James'le yan yana
0: var olabilmesi bir problem Lakers açısından. Benim mesela bu uçurda en çok beklentim olan oyuncu aslında Lonzo Ball'du. Ben onu UCLA zamanından beri takip ediyordum, hani draft'tan önce de. Ve hani oyun tarzına işte dediğin gibi o motoru... Işte gidip gelen bir oyuncu ama hani motoru yandığında oyunun bütün oynanışını değiştirdiğini düşünüyorum. hani Savunmada mükemmel bir oyuncu zaten. Hatta benim sezon başında en iyi savunma beşerinden birine seçilecek diye beklentim bile vardı Lonzo'dan. Bence geçen sezonda çok özel bir yani çaylak bir garda göre öyle çok özel bir savunma performansı göstermişti. Bu sezonda şey var Cranjish Basketball var. Belki takip ediyorsundur Twitter'dan. Ediyorum abi, ediyorum. Bunun işte dış savunmacılar şeyinde, ratinginde sakatlanmadan önceki dönemde işte 1-2-3'te Jury Holday, Marcos Smart ve Lonzo Bol vardı zaten yani dış savunmacılar, gardlar arasında hani. Ve switch özelliği falan da switchlerde çok iyi top şey, nasılayım yardım savunmasında çok iyi. Bence elit bir savunmacı potansiyeli var Lonzo'nun zaten.
2: Kesin, Ama ş- kesin abi. Ama dediğim gibi sürekli ateşi yakmak gerekiyor altına. Stop. Yani bence özellikle bir savunmacı için ee, o motor teklemesi ciddi bir noksan e, çünkü o sonradan çok kazanılmıyor abi o o bir karakter meselesi yani Draymond Green falan örneğin üstünden hep e, aynı şeyi veriyorum belki ama işte Draymond Green, De'Aaron Fox e, bu adamlara oğlum hadi falan demen
0: gerekmiyor katılıyorum zaten De'Aaron Fox'la yani bu sezon Sacramento Kings belki de izlemekten en çok zevk aldığım takım oldu hem Diaron Fox'un o motoru hem Body Yıldım motoru yani çok tempolu ve üst düzey ve evet, yani nasıl diyeyim rekabetçi, savaşçı oynuyorlar. O yüzden hani bayağı bir kontrast belli oluyor Diaron Fox'la Lonzoball maçlarını arka arkaya izlediğinde. Çok net ya, çok net.
1: Hı-hı.
0: Kuzma konusunda sana zaten katılıyorum abi. Kuzma'nın dediğin gibi skor potansiyeli yüzünden çok abartılmış. Şeye dönüştü ama ben Kuzma'nın bu kadar kötü bir şut sezonu geçireceğini hiç beklemiyordum. %37 ile atıyordu yani %36.6 ile atıyordu bir önceki sezon. Ve hani bu sezon daha iyi bir delici oyuncu Lebron'la birlikte falan daha iyi daha boş sokabileceğini düşünüyorum ama şu an Kuzma boş uçluklarda açık ara ligin en kötü şutörüne dönüştü hani deneme sayısıyla baktığımızda. Boş uçlukları da %31 %32 ile falan atıyordu en son baktığımda. Evet evet. O yüzden hani Kuzma cidden beklentilerin çok altında kaldı. Genel belki pas yeteneğini biraz daha çok gösteriyor şu an. Belki pota dibinde be- biraz daha iyi bitiriyordur ama hani o şut o kadar önemli bir boyut katıyor ki hücumuna. Onu kaybetmesi bayağı üzücüydü. Brandon Ingram konusunda da şey anladım seni ne demek istediğim. Ben belki hala biraz daha Tatum'un da bunu göstermiş olmasından dolayı hype'ının önde olmasını kabul edebiliyor ama dediğin gibi yani şey var mesela bu Antonio Davis takası muhabbetlerinde çok belli oluyordu o konuşmalar. Yani Jaylen Brown'un altında görüyorlar insanlar Brandon Ingram'ı. O bana bayağı komik geliyordu ki Jalen Brown çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama yani Brandon Ingram'ın yaptığı şeyler ve hani ne bileyim Tatum'un, Tatum'un kötü oynamasının çok fazla altına işte yok Baston'un uyumsuzluğu mazeretleri sıkıştırılıyor ama Brandon Ingram'ın oynamı yani işte LeBron'la uyumsuzluğunda e abi oynasın işte LeBron'la oynamak çok kolaya getiriliyor gibi geliyor bana. Öyle abi ya ben şöyle söyleyeyim sana hani bir kez daha bunun üstünden
2: toparlayayım. Şimdi ben New Orleans'ın yerinde olsam mesela elbette bu Brandon Ingram'ın pıhtı olayı ve yani uzun vadeli şüphe yaratan bir sağlık durumu her şeyi değiştirir ama bu olay olmasaydı hiç abi inatlaşmayıp falan hani ben Anthony Davis'i Lakers'a vermeyeceğim şeyini bir kenara bırakıp abi özellikle şimdi draft hakkı da geliyor evet. ya Lakers'ın. Yani draft şu bir, anda draft bir draft hakkı da oldu çünkü bu olay en son konuşulduğunda yani trade deadline'dan önce Lakers'ın e, hala playoff'a kalacağı düşünülüyordu. Dolayısıyla ortada değerli bu kadar değerli bir draft hakkı da yoktu. Abi şimdi 7-8'e falan geldi draft hakkı işte. Daha da yani hani Kuray'ı kazanamasam bile, lotaryada kazanamasam bile e, öyle bir iniyor ki Lakers. Bayağı 6-7'den falan olacak galiba. Bilmiyorum son durumu. Ee, 8-9 galiba yine hala. Yani daha da inecek çünkü Lakers. Lakers hı hı, berbat evet, durumda abi, kadro olarak. Evet, Lakers şey kaç de... maçı kaldı? 12 maç mı kaldı? Böyle bir şey olması lazım. İyi ihtimalle 2 maç falan kazanır abi. Söyleyeyim ben sana çok zor bir şey var zaten Ya yani Memphis falan daha fazla kazanacak e, neyse yani ben e, tabii ki Celtics'in falan hangi draft takları vereceği de önemli de Ingram üstünden mesela Lakers'ın paketini Lonzo Ball, Monzo Ball hepsini veriyorlarsa alırdım neyse abi ya
0: yani Ingram Tatum'a dönmesin olay başka bir şeyden bahsediyordum ben <gülüyor> hazır bu konu açılmışken onu daha önce Magic Pelinka konusunda konuşacaktı ama yani şimdi gelelim ona. Sence bu Anthony Davis'in olayının yönetilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bu kadar medyaya sızmasını, medyaya sızdıktan sonra bile bu kadar kontrol edilmemesini ve bir ay sonra Gini Bass'ın fake news bunlar, şey yalan haberler diye bir ay sonra söylemesini falan. Ne düşünüyorsun bu konular hakkında?
2: Abi Rich Paul'un yaptığı şeyi kontrol edemezsin sonuçta. Yani o, Rich Paul ve Anthony Davis tarafı.
3: Ee, ama Lakers olayı biraz daha iyi idare edebilirdi. Yani ee, şu da vardı. Şimdi, Lakers'ın neyi sunduğuyla
2: alakalı sızıntılar New Orleans tarafından oldu tabii. Hı hı. Ee, fakat yani Lakers da kendi tarafını daha iyi idare edebilirdi gibi geliyor? Ama en başta tabii Rich Paul ve onun Anthony Davis'le birlikte dışarıya haberi
0: patlatmasından başlıyor her şey. <gülüyor> o konuda öyle ama işte en son çıkan haberleri hatırlıyorsundur belki işte. Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kuzma, Zubac, Hart şu bu bunların hepsini vermesi lazım falan dedikten sonra hala daha takas muhabbetine devam etmeye çalışıyorlardı yani. Bu kadar nasıl diyeyim çaresiz gö- Lakers... Brand'ini, Lakers'ını hani o ismi bu kadar çaresiz göstermeleri ki tarih boyunca en başarılı iki franchise'dan biri yani. Biraz üzücüydü benim açımdan. Hı hı.
2: Ya yani işte orada araya girip hani Magic Johnson daha erken ortaya çıkıp... E, yani Magic Johnson hiçbir şey değilse bir... Çünkü halka mal olmuş figür tamam mı? Ve e, Magic Johnson'ın bir şeyleri söylemesi... Yani bir politikacı gibi düşün Magic Johnson'ı. E, Lakers kama oyunu falan, Lakers taraftarını e, oyuncuları sakinleştirecek bir çıkış yapabilirdi mesela Lakers ve şey Magic Johnson o dönemde. Bunu tercih etmedi, bilemiyorum. E, i̇ş işten geçtikten sonra, ondan sonra bunlar da bebek değil dedi. Aynen. Bak, <gülüyor> söyledik doğru, ama doğru söyle her doğru olanı da söylemezsin. Yani en azından öyle basına karşı verdiğin demeç olunca bu defa. Şey gibi algılanıyor şimdi evet bunlar bebek değil abi e, milyon dolarlar kazanıyorlar bu da o milyon dolarlık işin bir parçası ama sen çıkıp takımın basketbol operasyonları başkanı olarak e, bunlar bebek değil gibi bir demeç verdiğin zaman bütün o yaşananların üzerine bu şeye benziyor abi bu captionlar falan vardı ya ben buyum kızım beğenmiyorsan siktir git diye şey, <gülüyor> caption dizisi vardı ya. Abi onun gibi bir şey oluyor yani o zaman default git lan sen de, de demiş gibi oluyorsun oyuncuya. Yani Hı? çünkü yöneticilik, spor yöneticiliği e, hele hele Lakers'ın yönetici, başındaki adamsan biraz da siyasetçilik, biraz da politika becerisi ister. Abi yani e, çıkarsın ilk baktın işler kontrolden çıkıyor. Baktın New Orleans kendi ifade ettiği gibi good faith İçinde şey yapmadılar dedi ya hani. E, Baktın onların pazarlık şekli çirkinleşti. Seni e, Sana diz çöktürmeye çalışıyorlar. Abi önünü farklı şekilde almaya çalışırsın. Biz oyuncularımızdan memnunuz. Tabii ki Anthem Davis çok değerli bir oyuncudur. Anton Davis gibi bir oyuncuyu alma fırsatınız olduğunda elbette e, bu konuyla ilgilenirsiniz. Ne yapabileceğinizi görmeye çalışırsınız. Ama biz elimizdeki genç Nüve'den çok memnunuz. E, uçup şeyler veremeyiz, bilmem ne falan. Ee, dolayısıyla şu anda bu tam olarak bizim gündemimizde değil, değil gibi bir yalan söylersin ortaya. Durumu evet. idare edersin abi. Yani böyle 20 gün arkada gizlenip ondan sonra her şey bittikten sonra e, zaten New Orleans'ta adam gibi pazarlık yapmadı e, ama oyuncular da bundan etkilenecek varsa da gitsin kardeşim bu bebek yuvası değil burası falan. Böyle şey yapmazsın yani. Durumu, süreci böyle idare etmezsin.
0: Mesela sen şey demiştin. Bu oyuncu değerlendirme şeylerinden dolayı hani Lance Stevenson'ları almalarından falan dolayı bayağı umudum azaldı diye. Ama benim o bile okeydim ona hani tek yıllık kontrat olacaklar işte bir önce bir sonraki yazı bekleyecekler. Bu kontratları kabul eden sadece bu oyuncular vardı. Yalanını kendime ikna edebiliyordum. Ama şeye ikna edemiyorum işte bu süreci böyle yönetmeleri. Zubaçı, Muskala için takaslamaları. Reggie Bullock için Takas yapmamız ki yani yazını da alabilirdik bu ne da ne bileyim bayat olan VNL'de.
2: Blok e, iyi, iyi bir ya. takas. Recep Blok ama... yazın
0: almak falan değil. Recep karşı bir şey vermedi çünkü. Yani
2: Mihailo'ktan bence çok. E, ya yani. yani daha doğrusu söyler Mihailo'nun olacağı zaten Recep Blok abi. Anladın? Evet, mı? Kesinlikle. Yani Recep ve elinde hala bir play-off hedefi varken Recep Blok çok değerli transfer. Sorun şu abi. Reggie Block değil yani. Reggie Block burada bir oyuncu figürü olarak düşünüyorsun. İlla gidip Detroit'den Reggie Block'u almaktan bahsetmiyorum. Wayne Ellington da olabilir. Hı hı. Ulan şutör eksiğini nasıl görmezsin yazın yani. İşte. Rehayman yani. Hani... yani <gülüyor> e, bu nasıl bir basketbol cehaletidir ya. Abi bak şöyle bir şey var. Ee, hani şimdi Mecruh Johnson'a basketbolu bilmiyor demek gibi bir terbiyesizlik yapmayacağım elbette ama. Magic Johnson'ın Michael Jordan'ın dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbolcuları olması onların basketbol, basketbolu en iyi anlayanlar olduğu da demek değil. Çünkü abi ee, Magic Johnson gibi basketbolculuk, point guard'lık. Bir de point guard bu adam hani sahada her şeyi görüyor ya. Hı hı. E, Magic Johnson mesela kadar oyun zekası yüksek adam var mıydı? Tarihte kaç tane var? Michael Jordan kadar oyun zekası yüksek ve Michael Jordan'dan büyük basketbolcu mu var zaten? Michael Jordan gibi basketbolcu olmak, Magic Johnson gibi basketbolcu olmak. Örneği farklı isimler üstünden de verebilirim. Yani Kobe Bryant gibi basketbolcu olmak, LeBron James gibi basketbolcu olmak pisişik bir olay biraz abi. Anlatabiliyor muyum? Yani o içgüdüsel, o öğrenilebilecek bir şey değil. O yüzden bu adamlardan bu futbolda da aynı şekilde e, geçmişten görebileceğim bir şey. O yüzden bu adamlardan genelde iyi yönetici ve iyi koç olmaz mesela. Hı hı. Çünkü abi o oyunu oynarken e, çok fazla algılaması gerekmiyor mesela. Bir, senin benim gibi ya da başka işte e, Rick Carlisle gibi e, algılaması gerekmiyor. Maradona'nın oyunu oynarken Pep Guardiola gibi algılaması gerekmiyor. Ona, ona gelmiş zaten. Onunla Allah vergisi bir şey var. Yani Sergen Yalçı'nın oyunu oynarken işte e, kim diyeyim şimdi şey gibi <gülüyor> algılaması gerekmedi. Abdullah Avcı gibi oyuna kafa yorması gerekmedi. O görüyordu çünkü. Anladım. Medium gibi görüyor çünkü. Yani sana izah edebileceği falan bir şey değil. Görüyor abi görüyor. Oradan nasıl gideceğini o da... görüyor. Ya da o topu oraya atmak onun için çok kolay geliyor. İşte e, Lionel Messi'nin sahada çözüm namına yaptığı şeyler dünyadaki futbolcuların %99.9'u için yanlış tercih diyebileceğin şeyler. Kobe hmm. Bryant, LeBron James'in Michael Jordan'ın sahada e, çözüm olarak senin takımına getirdiği şeyler başka Oyuncular için, diğer oyuncuların çok büyük bir bölümü için doğru basketbol olarak önüne süremeyeceğin şeyler abi. Onlar ekstrem yetenekler olduğu için bunu yapıyorlar. Ya da belli çözümleri ekstrem şekilde gördükleri için falan kendileri üretebiliyorlar. Ee, dediğim gibi pis şık bir olay bu neredeyse. Yani üst düzey e, süperstar sporculuk böyle bir şey. Abi şimdi e, Magic Johnson... <gülüyor> Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük point gardı olabilir ama bu onun basketbol denen şeyi en iyi algılayan şey olduğunu göstermez. Michael Jordan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbolcusu olabilir ama bu onun basketbolu e, basketboldan ve basketbolcudan genç yetenekten bir basketbol takımı oluşturmadan iyi anladığını bunu iyi otaracağını göstermez. Göstermediğini aha gördük işte Washington'da sonra Charlotte'da gördük. <gülüyor> yani. Magic Johnson'ı görüyoruz. Magic Johnson, Mike D'Antoni'ye falan söylediklerini e, isteyenler Twitter'da bulabilir arşivinde. Ya da Magic Jan- yani e, normal bir şey mi Allah aşkına şu takıma Lance Stevenson'ı almak? Şu torun tar- <gülüyor> e, tar- yokken bir de Brooke Lopez'i marifet gibi göndermek falan. O yüzden yani e, nereden nereye geldik yine?
3: Bence <gülüyor> gerçekten
2: de. yani şey... Ee, Magic Johnson Rob Pelinka
0: ikilisinin tahlilinde ciddi sorunlar buradan şeye de geçebiliriz biraz o veteranlara aldığı yazın adamları biraz bahsetmiştik zaten işte Cevail McKee, Rondo, Lance Stevenson Michael Beasley falan benim burada takıldığım bir nokta oldu sezonda şey oldu hani bu Anthony Davis olaylarından sonra gençler takımı aidiyet hissini kaybettiler bu yüzden maçları bıraktılar iyi oynamıyorlar artık falan deniyordu bir ara ama böyle bir şey ne göz testini ne istatistiklerin onayladığı bir şey değildi. Asıl sıkıntı benim gördüğüm en azından. Ve istatistiklerin de bence bunu aynı şekilde değerlendirdiği olay. Veteranlar bir anda oynamayı bıraktılar. Rondo, Mart'tan yani Mart'ın başından beri ki Şubat'ta da öyleydi. En kötü oyuncumuz falan artı ekside.
2: Ee, bence Ger- o daha fazla göze batar oldu abi. Yani evet. E- o konuyla ilgili tekrar bir şey söylemeyeceğim abi. Evet. Kötü transferlerde biraz daha göze batar hale geldiler diyebilirim. Yani kötü transferler dediğim daha doğrusu bak hepsinin bir anlamı vardı. Ama <gülüyor> bir ke- birincisi e- gerçekten Steven's'ı alma ve Brook Lopez'i bırakma noktalarında artık zırt dediği iş. İkincisi eee <gülüyor> de Rondo'da almaları gereken sürenin fazlasını aldılar. Evet. Zaten olay orada. Yani zaten. bunları kadroya katmak başka bir şey. Bunları Süre biçmek başka bir şey. McKee'yi 20 dakikalığına oynatmak üzere alıyorsan çok iyi bir transfer Jovail McKee. Senin koşullarında. Ama Jovail McKee ilk 5 olacak ve 30-35 dakika oynamasını bekliyorsan sen gerçeklikten kopmuş demekisin. Yönetici Hı. olarak.
0: Öyle abi. Tekrar aynı şeye dönmeyeyim yani. <gülüyor> Katılı- katılıyorum abi. Peki sence sakatlıklar ve şanssızlıklar hani bu işte Ingram'ın da hastalığı vesaire hani en önemli faktör bu muydu bu sezonun kötü gitmesinde? Lebron'un sakatlığı çok önemli bir faktör abi. Lebron e, herhangi
2: bir oyuncu değil. Lebron'u oradan çektiğin zaman ikamesi yok yani. Kadro içinde falan şey yapamazsın. Hele bu takımda hiç yoktu. E, ama yani sadece Lebron'un sakatlığıyla açıklanabilecek bir şey de değil. hani Biraz önce yani buraya kadar bu programda konuştuğumuz şeylerin her biri e,
0: belli ölçülerde. Bu rezaletti, hayal kırıklığı, rezalet, başarısızlık her ne dersen e, Abi, rol oynadım Ben rezaletlerim. Sezon başında bana birisi sormuştu hani Lakers'ın başarısız demen için ne olması gerekiyor. Ben şey demiştim hani. Yani playoff'a böyle sekizinci falan girersek başarısız oluruz. Playoff'a kalamazsak zaten rezalet bitmiş demektir falan diyordum yani. Öyle yani dediğim sezon... gibi hani farklı faktörler. Hı-hı. O zaman sorulara geçelim. Olur. En son olarak. İlk sorumuz 2013 Kobe olsa Lakers playoff yapar mıydı diye bir soru var. Burada ben önce biraz bahsetmek istersen ben bu 2012-2013 sezonunu çok benzetiyorum bu yılı. Hani şey olarak beklenti beklentinin altında kalma olarak. Ve LeBron'u benim burada LeBron konusunda üzen şey yani Kobe'nin o takım kötü giderken her şey kötü giderken hani bacağı kopana kadar oynayacağını biliyorduk en azından. Lebron'da onu görememek, o aideti hissetmeyecek doğal olarak Lakers'daki ilk sezonu. O biraz beni üzmüştü. Ama soruya gelirsek, maç Kobe olsa bu Lakers playoff yapar mıydı abi? <gülüyor> abi, şöyle
2: sorayım. yani e, Kaç maç oynayacaktı? Mesela onun da kası atacak mıydı? Hı hı. Ne üstünden değerlendiriyoruz? yani
3: e, O da önemli çünkü. Yani bak... E, o takımın
2: uzun süre playoffın dışında gittiğini unutmayalım abi. Hı hı. Hatırlıyor musun sen o sezon? Çok uzun süre olayım. Lakers 8'e bile gelememişti. Yani Steven Nash'in Dwight Howard'ın sakatlıkları vardı da. Şimdi Kobe'nin Aşili 78. maçta attı galiba. Böyle bir şeydi. Karşı. Fazla yük taşımaktan zaten attı. Yani insan üstü. 80 Ye- galiba, 78 ama. değil 10 maç önce gitse yine yapamıyordun abi.
4: Hı-hı.
2: yani bak biraz önce söylediğim şeye geleyim ee, bunu çünkü Amayla falan bir şey söylediğin zaman insanlar bazen cümlenin bütününe bakmıyor ve Lebron'u savunuyor gibi düşünüyor. Lebron bence kendisi açısından çok başarısız bir sezon geçirdi. Özellikle o playoff Mode activated demecinden sonra e, şuna izin vermesi şu tabloyla ortaya çıkması bence rezalettir. Lebron statüsü, Lebron profili için rezalettir. Ama ama bu sadece Lebron'a yazılabilecek bir şey değil abi. Ya da yani Hı. Kobe olsaydı böyle bir şey vermezdi bilmem ne. O da bir Kobe hamaseti oluyor. Ee, ya bu şey oldu ya geçenlerde. Kuzma Lebron'u itti ya savunmadı. Kobe <gülüyor> asla böyle bir şey yapamazdı. Zaten Kobe şey asla böyle bir konumda kalmazdı. Kobe her zaman eşek gibi savunma yapardı diyorlar. Pardon Hı. Pardon, ben Aynı <gülüyor> Kobi'yi mi izledik ya? Abi, ya şimdi e, eskiyi böyle kafada şeyleştirme hali var ya, bir mit haline falan e, hali var. Tabii hatıralar da daha fullulaşıyor ve e, daha güzel şeyleri hatırlayabiliyorsun falan. Abi ben Kobe'nin bütün kariyerine tanıklık ettim. Son bölümüne özellikle hani işte daha fazla maçı izleme imkanım oldukça daha fazla şey. Ee, şu Lebron'un o Kuzma tarafından itildiği savunma pozisyonundaki gibi Kobe'nin o kadar fazla pozisyonunu hatırlıyorum ki ben. Sakatlıktan hı hı. önce sonra değil sadece. Aşil'den önce de. Yani Kobe'nin en iyi döneminde de. Ya bu NBA için çok anormal bir durumda değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani ben bunu şey eleştiri olarak falan söylemiyorum. Ama e, işte Kobe asla böyle bir şeye izin vermezdi. Kobe bir, Kobe e, bırakana kadar ya da aşili kopana kadar ligin en iyi savunmacılarından biriydi. İşte böyle böyle mitler oluşturuluyor abi. İşte gayet Kobe ile de playoff dışında kalabilirdin. Yani o sezon Kobe 78. maçta değil 68. maçta olur da sakatlanmış olsaydı Kobe ile de kalabilirdin playoffın dışında yani. Ya Hı-hı. da işte daha öncesinde 2004 2005ten var abi kalmıştı. Yani o sezon covid bir 15 maç falan kaçırmışlığı var. Omzu sakatlanmıştı. Ee, ama var yani sonuçta. Burada da 19 maç Lebron 20 maç falan oldu şimdi tabii sonra. Burada da şimdi Lebron daha. kaçırdı bir sürü. Ee, o yüzden abi yani bir kez daha söylüyorum Lebron başarısız. Ama e, bu pekala başka Kobe ile
0: de falan ya- yaşanabilirdi bence. Zaten o dediğin konuda çok haklısın. O 2000, yani 2008'lere falan gitmeye gerek yok. 2012-2013 sezonunda Kobe çok kötü bir savunmacıydı. Abi, abi hatırlıyorsun. Abi bak to, hani, bana kimse Kobe'nin mesela sa-
2: bunun üzerine şeylerini e, getirmesin. Çok sinirleniyorum çünkü. <gülüyor> Şimdi, şu anda bak öyle bir şey yapılamaz ama sen şeyi biliyor musun? 2000, Kobe kaç tane en iyi savunma takımına seçildi abi? Var mı önünde kolay ulaşabileceğin bir şey?
0: olabilir ama çok fazla var bir yarısı boş ver
2: uğraşma 2000 2004 2005'ten itibaren kaç tane savunma takımına seçildiyse Kobe çöpe atın onları hı hı. bak dünyanın en büyük Kobe sevencilerine Hani dünyanın en büyük sana fanlık sonra beni e, ben de değişti hani e, onun biraz anlamsız bulmaya başladım hı hı. ama kariyerine en yakın benden daha yakın takip eden çok fazla insan yoktur abi Kobe'nin 2003-2004 sonrası o da o sene hakikaten oynadığında çok iyi savunma yapıyordu. Çünkü zaten Malone, Peyton falan hepsi aynı takımdaydı. O yükü alıyordu. 2003-2004 sonrası Kobe kaç tane savunma takımına seçildiyse şeydir abi o oy verenlerin ayıbıdır. Öyle. Şu anda, şu anda her şey değişti abi dikkat edersen. Ee, çok fazla böyle analitikle falan... ...argümanını destekleyen artık yazar olduğu için... ...ve bu Zeklav ve onların ekolü yaygın hale geldiği için... ...artık öyle yarım gözle izleyerek... ...reputasyon üzerinden oy veremiyor kimse. Rezil olurum korkusuyla. Öyle vermiyorlar abi. Bütün o iklim değişti. Artık mesela Lebron James yarım savunma yaparak... ...reputasyonla savunma beşine falan giremez. Ya da başka bir oyuncu. O yüzden abi... Ee... O ezberi de bir kenara bırakalım. Yok işte Kuzma'yı, Kuzma Le- Lebron'u itmiş. Kobi asla böyle bir şeye izin vermezmiş. Ulan yani <gülüyor> son 5-6 yılında Kobi'nin kobi savunması deyince aklıma gelen köşede adamını boş bırakmış olması ve Aa, şimdi buna gidemem şeyi yüz
0: yani, <gülüyor> ifadesi. Şey, 2013, 2003 2004ten sonra 2006'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da ve 11'de ilk takıma, 12'de de ikinci takıma seçilmiş.
2: Allah tam... bol bol versin abi, Allah bol bol <gülüyor> versin. Ligin en iyi yüz savunmacısından biri değildi. Net söylüyorum.
0: Ya ben 2012-2013 sezonunu şeyi çok iyi hatırlıyorum. Böyle Kayrileri falan, Russell Westbrook'ları savunmaya başlamıştı. Sadece savunmada odaklanabilsin diye. Toplu oyuncuyu savunsun da, topsuz alanda o kadar bomboş bırakıyordu ki herkesi. Hani Kayrı'yı falan savunmaya çalışıyordu Durmadan o dönemde. Ki oyun kurucuları savunuyordu ki şey olsa hani toplu oyuncunun önünde yine kalıyor. Abi
2: o da, o da sürekli gitmiyordu. Bak ben şeyi hatırlıyorum Gitmiyor. mesela. E, bir sezon, o 2012-2013 sezonunda olması lazım. Bir yerde şey yaptı. Yine Aşil kopmadan önce yani kafayı yemiş artık iyice. Tamam dedi her şeyi ben yapacağım. Artık point kartlara baskıyı da ben yapacağım dedi. Onu hatırlıyor musun bilmiyorum. İşte, İlk aynen. maç... Bir maç Milwaukee ile oynuyor Lakers. Brandon Jennings'i tuttu. Çok da iyi tuttu. Ağzına sıçtı Brandon Jennings'i. Yine küfür etmeye falan başlattı ama. <gülüyor> Affetti abi Brandon Jennings'i. Sonra bir maç daha yine iyi oynadı. Üçüncü maç kimdi hatırlamıyorum. Delikle şık ettiler Kobe'yi abi. Dördüncü maç bir daha biri patlattı. Kobe yine şeylere falan geçti. Baba ben şey kim var? rakipte? de Shane Bediye Ben tamam ben Shane Bediye'deyim. Köşe <gülüyor> şutları ya Shane Bediye'deyim. Ben oradan yardıma falan gelirim. <gülüyor> Onları yapmaya başladı. Abi o yüzden yani... Mit üstünden konuşmayalım lütfen.
0: Tek senik yapılan anlaşmalarla kadronuza katılan oyunculardan beğendiğiniz bir isim var mı bu yılki şeylerden? Kalsın istediğin biri var mı abi?
2: Kalsın istediğin mi? Hı hı. Yani illa kalmalı dediğim yok abi. Ee... Ama mesela Javel Mackey dediğim gibi eğer süresini ayarlayabilirsen gayet senin oynatabileceğin bir oyuncu aslında. Yani hmm. bula- çünkü bulamıyorsan da şeyini
0: e- yok yani. Hmm. Reci da kalsın hmm. diyeceğim biri yok. Reci da kontratı bitiyor bu sene. O da kalabilir bence. Dediğin gibi Javel kalabilir ama onun dışında birimde yok kontratla,
2: öyle. Kontratla Reci kalsın zaten.
4: Evet.
2: Hmm. Reci Blok düzenli bir takımda çok işe yarar. Ama işte yani Reggie Bullock giderse de ölmezsin sonuçta. Önemli olan Reggie Bullock tipi bir oyuncunun gerekli olduğunu fark edebilen bir beyin
0: yönetim kademesi. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu biraz daha yorumumu katacağım çünkü tam sorunun içeriğini anlamadım ama Lakers'ın hani sakat oyuncular konusundaki tutumu hakkındaki düşünceleriniz demiş. Yani Benim yorumum bu soruda şey oldu. Bu benim en çok takıldığım nokta bu sakatlıklar hep day to day olup sonra bir ay sürüyor ya.
3: Onlar hakkında ne
0: düşünüyorsun
3: abi? Abi çok üf, üzerine düşünmediğim bir konu. Yani LeBron'un
2: şeyi tabi şimdi kasık kıllı bir konu abi. Kasıkta bir ay kafadan şey yapamıyorsun. Hı hı. E, açıklayamayabiliyorsun. Gerson'a Rich Paul falan bir demet vermişti. Zaten bu kadar kaçıracağı belliydi gibisinden.
4: Hı hı.
2: E, ama işi LeBron'a bırakmış, e, bırakmış e, bırakmak istemiş olabilirler. Yani, ee, o, o yüzden hani esas konu da o orada. Diğerlerini de bilemiyorum. Şimdi aklıma gelmedi net örnekler ya.
0: Şey olmuştu işte. Lonzo Ball ve Brandon Ingram için de falan, Onlar için de böyle işte day to day olup. Ki geçen sonunda hatırlarsın belki. Brandon Ingram bir ay kaçırdığında yine böyle day to Hafta idi. Ama Salı
1: Brandon yani. Ingram'ın
2: şöyleydi abi. Brandon Ingram'ın day to daydi. Onun tetkikleri sırasında... İkinci problem yani bu sezonu kapatmasına hı. sebep olan pıhtı keşfedildi. Ben öyle biliyorum. Hı hı. Yani bu omuz sezon başladı. başladı. Omuzla ilgili hani başka bir problem var diye e, düşünüyordu. Lonzo Lonzabolda da Lonzo zaten bir süre sonra muayene edilecek falan. Yani direkt sezonu kapattı denmedi ama e,
0: belli periyotlarla muayene durumu söz konusu. Hı hı. işte mesela orada şey açıklandı ama Lonzo'nun mesela sakatlığının ne olduğu açıklandı i̇şte grade 3 o tear diye onu hı. google'a yazdığınızda zaten kaç ay kaçıracağını az çok görebiliyorsunuz ortalama yani ama day to day 4-6 hafta diye söylenmişti o aynı. Ya onu bilemiyorum hı hı. Ee, şey var bunu biraz daha yumuşatarak söyleyeceğim ama bu bir ara muhabbette çıktı ya LeBron takaslanır mı? Yaz döneminde gider mi? Konuşa ne düşünüyorsun?
2: Yok be abi ya, yani o, o, o çok böyle hani e, ilginç bir konu olduğu için üzerine konuşuluyor da gene LeBron takaslayamazsın şey olarak takas. Yani şimdi LeBron takaslayacaksan e, şey yani diyelim ki köprüleri yaktın tamam mı? Yani i̇şte bundan sonra hiç Kılaç oyuncusuyla falan muhatap olmamaya karar verdim. Kolay gelsin. Ee, öyle bir şeye karar versen bile Lebron James'i takaslayınca anda takaslayacaksan neye gidiyorsun demektir? Genç oyuncu. Yeniden yapılanma falan değil mi? Abi hı hı. genç oyuncusunu Lebron James'e karşı e, kim verecek? Kimden alacaksın? Bir de hangi genci alacaksın? Şimdi Lebron ağırlığında genç oyuncu da öyle ee, her, her genç o kategori altına girmiyor ki. Yani atıyorum, <gülüyor> işte
3: ne diyeyim şimdi? Dennis Smith Jr. falan değil onlar. Anladın mı? Aynen. Yani,
2: şimdi Dallas'a mı gideceksin mesela? Baba size LeBron'u verelim, Luka Doncic'i verin size. Bu da iyi bir alışveriş midir? Ayrı bir konu. Yani öyle zaten yapılabilecek bir şey değil. Artık hiçbir zaman Lakers'ın da düşündüğünü sanmıyorum. Le- LeBron'u da bir anda bu kadar görmemek gerekiyor. Lebron, James, e- LeBron James'in geçen sene, bak bu basit bir şey gibi gözüküyor da biraz aslında düşününce sapıkça bir şey. 2018 finalinin ilk maçını Golden State'e karşı LeBron James'in deplasmanda neredeyse tek başına kazanmak üzere olduğunu unutmayalım. Hala o seriyi kazanamayacağı belliydi de. Öyle bir adam Lebron James. Bu sene o oyuncu olarak karşımızda yer almamış olabilir ama Lebron James'ten o kadar kolay vazgeçemezsin abi.
0: Yani zaten gerçekçiliği tartışılacak bir konu yani. Benim de düşüneceğim Blake's'ın yani evet, öyle, bir... öyle bir şey. <gülüyor> i̇şte yani. Peki şimdi asıl konu en önemli konu belki de
3: 2019 yazı. Sence hmm. Lakers birini çekebilecek mi bu free agencyden Kawhi ee, yani bir... da alamayacağını düşünüyorum Lakers'ın. Hmm.
2: Jimmy Butler'ı alsa iyi olur mu emin değilim. Jimmy hmm. Butler'ı alabilirsin ama yani biraz daha problemli bir hale geliyorsun. Clay Thompson'ı falan hiç konuşmuyorum bile öyle bir ihtimal yok bence. E, Kyrie Irving'in de gelmeyeceğini düşünüyorum hayatta yani. Öyle bir ihtimal yok. E, dolayısıyla bence yine Lakers free agent, yani büyük free agent transferi yapamayacağı bir yola doğru gidiyor şu anda. E, Anthony Davis hala olabilir. Her ne kadar zorlaşmış gözükse de özellikle şu Brandon Ingram'ın konusuyla. gibi. Yani bilmiyorum tabii bir anda draftta Oy kazanırsın falan her şey değişir. E, bambaşka bir pazarlık gücün olur. Fakat o tip bir transfer yapılamayacak gibi geliyor. Bence yoğunlaşmaları gereken konu e, genç oyunculuğu, genç oyuncuları ve LeBron James'i daha iyi tamamlayacak bir kadro. Yani artık böyle aptal aptal fikirleri bırakıp işte Golden State <gülüyor> farklı bir oyunla yenmelisin falan gibi şeyler üstünden basketbolun doğrularını reddetme gibi geri zekalılıklardan sıyrılıp Lebron'u iyi tamamlayacak. Lebron ve diğer oyuncuları iyi tamamlayacak bir yapı. iyi bir koç. Buna analiz olması gerekiyor Lakers.
0: De, o biz hata yaptık, bakış açısına sahip olduklarını ben çok düşünmüyorum yönetimin yani o yüzden. Eşek gibi sahip olacaklar abi. Eşek gibi. Bulabilecek
2: ha, <gülüyor> mi hatasına o ayrı bir konu bak. Bulabilecek mi hatasına o ayrı bir konu. O konuda şüpheliyim.
0: Hı hı. Şey, burada benim takıldığım nokta ben yani Kavay gelmezse bütün planın çöpe düştüğünü, çöpe atılmış olacağını düşünüyorum. Çünkü yani Durant gelmeyecek. Kyrie gelmeyecek. Ben Clay Thompson'ın dediğin gibi gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani burada zaten bu takımın mesela Kaan abinin çok sevdiği bir laf vardır ya şey, hani pastanın kreması Kyrie, o son noktayı koyan Hı. oyuncu. Ben mesela o adamın Kyrie'den daha çok Kavay olduğunu düşünüyorum. O 2017 sezonunda San Antonio'nun Hani Kavai'nin sakatlığına kadar oynadığı basketbol falan beni inanılmaz etkilemişti. Kavai'nin genel olarak bir sistem varsa etrafında bitirici rolde muhteşem bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama yani Kavai'nin geleceğini hiç düşünmüyorum. Kavai Leonard gelmez abi. Kavai Leonard bence LeBron
2: James'in gölgesinde oynamaktan memnun olacak bir adam değil. Paul George da değildi. Hı hı. Ee, Jimmy Butler da değil. Ama Jimmy Butler yani Philadelphia'da da bir anda dördüncü opsiyon konumuna geldi ya. Eğer playoff'ta da çok başarılı olamazlarsa onu memnun etmeyen bir şey olursa zaten ne kadar hani ani de değiştirebildiğini biliyoruz.
3: Ee, Jim Butler belki olabilir abi.
0: Sana benim en korktuğum olasılığı söyleyeyim abi o zaman. DeMarcus Cousins. Ee, evet bence de o bir olasılık abi. <gülüyor> Beni baya korktum bir olasılık. <gülüyor> ee, takımın yani yönetimin bakış açısına da baya uygun bir oyuncu yani. Ozan biraz da son böyle NBA geneli sorular sorup kapatabiliriz baya uzun bir kayıt oldu zaten hı hı. Ee, bu sezon genelinde böyle beklentilerini aşan takım hangisi oldu? Indiana ve Clippers
3: oldu abi yani her, herhalde herkesin de öyledir ee, çok karakterli takımlar ee,
2: en çok beklentileri maşanlarda onlar oldu.
0: İndiyan'dayken herhalde Oladipo sakatlığından sonra devam etmelerini düşünerek Tabii ama Oladipo'nun o ilk sakatlarında
2: yani bu diz gitmeden önce yani sezonu kapatmadan önce Oladipo'suz dönemde de çok iyi oynuyorlardı. Yani Indiana'nın sadece derecesi değil oynadığı basketbolun niteliği de bence çok etkileyici. Keza Clippers de öyle. Indiana Hı-hı. benim izlemeyi en çok sevdiğim takımlardan biri. Ben buraya mesela
0: Kings'i de koyarım. Kings çok, çok. onlar da belli yok.
2: bir aşamaya kadar onlar da beklentileri
0: açtı. Yani son düzlüğü götüremediler ama onlar da öyle bir takım. <gülüyor> Beklentinin alt, en çok altında kalan takım hangisi abi?
2: Ya buna Lakers demeyeceğiz herhalde yine. Aynı işe <gülüyor> <şeye> dönmeyelim ama.
0: Biri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir başka aklıma gelen bir takım yok. Boston Celtics aslında ya. Ha Boston olabilir evet. Ama yani sonuçta başarısız sezonlar, başarısız Çünkü
2: sezon. O karakteri kaybetmiş durumdalar. Hani yetenekli takım ama üst düzey karakterli takım değil artık. Ee, en azından bu sezon şu ana kadar olamadı Celtics. Yani herhalde Hı-hı. kendi taraftarlarının da en çok o hayal kırıklığına uğratıyor olsa gerek. Çünkü Celtics kaç senedir hep ee, karakteri yeteneğinin üzerinde takımdı. Bu defa o terazide denge değişti ve yetenek çok yukarıya çıktığı için değil, karakter aşağıya indiği için
0: değişti. Öyle
2: hikayeler de genelde zaten hayal kırıklığı devam edip, hayal kırıklığıyla da neticelenir büyük ölçüde.
0: Katılıyorum. Peki sence bu yılın ana hikayesi neydi? Mesela işte 2006 Kobe, işte 2016'da 73 kaybetli Warriors falan ya da Triple Double Westbrook gibi bu sezonun ana hikayesi
3: neydi sence? Of... abi Ya bunun üzerine hiç düşünmemiştim aslında Hı-hı. ama Öyle bir şey olmayabilir. Ya yani
2: o kadar öne çıkan bir konu olmayabilir. Ya yani pozitif anlamda.
0: Benim aklıma gelen 2019 sezonu dediğimde Harden'ın performansı olabilir belki. Abi evet de yani e, Harden geçen sene de acayip oynadı. Yani
1: e,
2: Evet tabii Harden'i öne çıkarabiliriz. Ya yanlış anlaşılmasın, yani Harden'ın yaptığı ne demiyorum. <gülüyor> Sonun önüne geçen, o senin örneğini verdiğin tipte bir performans şu olabilir belki. Ya Harden'la birlikte mesela Antetokounmpo, <gülüyor> e, son o sakatlık öncesine kadar Paul George falan bunlar da acayip performanslar gösterdi. Yani MVP şeyi gerçekten çok yukarıdaydı yarışının çınlız. <gülüyor> Belki onu söyleyebiliriz. Bilemedim şimdi. Çok üzerinde düşünmediğim
0: bir konuyu. <gülüyor> Son olarak da bu sezon ödül tahminlerin neler abi? MVP, yılın çayla. MVP'de Antetokounmpo'nun
2: hala kenara atılmaması gerektiğini düşünsem de Hard'ın. Bence tanımı <gülüyor> en iyi o karşılıyor. E, yılın çayla zaten
4: kendisi Bariz. aldı.
2: Efendim? <gülüyor> Bariz ben, dedim. <gülüyor> tabii. Ee... En çok
3: gelişim gösteren oyuncu şey bir birini atlamamak için ee, mesela
2: yılın koçu bence en öznel kategorilerden biri ama Mike Budenholzer mu işte Doug Rivers mı, şey mi bir takımı tamamen dönüştürdüğü için ben Mike Budenholzer diyeceğim.
1: Hı hı.
2: Yani, takımın karakterini değiştirdi çünkü ama yani Mike Malone'a da verseler bir şey demem. İşte Doug Rivers'a da, şeye de, Greg Popovich'e de, efendime söyleyeyim,
3: ee, şeye de, dedim dedim. Nate McMillan'a
4: da. Hı hı.
2: Ee, en iyi savunmacı Rudy Gobert.
3: Hı hı. En çok ilişim gösteren Pascal Siakam, gerçek anlamda. En iyi 6. adam bence
2: Montrezl Harrell. Lou Williams'ın da ötesinde.
4: Hmm.
2: Evet. Lou Williams'dan öteye koyarım onu. Çünkü Lou Williams daha önemli skorer olabilir ama Montrezl Harrell birçok yönden savunma yönünden falan da o takımın oyunu çok değiştiriyor. Hmm. Bilmiyorum senin başka bir adayın var mı?
0: Benim Lou Williams'da ama Montrezl Harrell'dı yani zaten ikisi aslında 6.5. adam gibiler yani. Birlikte evet girip... evet. Ee,
2: ve şey... Kime atladı? Neyi? Hangi kategoriyi? Çayla söyledim. Galiba atladım
0: kategori olmadı. Bu şekilde. Yok. Olmamış olmadı. Teşekkür ederim abi. Çok güzel bir kayıt oldu bence. Baya uzun oldu. Ben, teşekkür... Ee, ben <gülüyor> teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.